낭만서점 특별편을 시작하겠습니다. 안녕하세요. 제주소년 박경원입니다. 네, 안녕하세요. 평론순정입니다 네, 2016년 마지막 방송 음. 대망의 특별편 저희가 준비했습니다. 예. 어떻게 2016년을 잘 마무리하고 계신가요? 아, 마무리하려고 노력하고 있고요. 음. 저는 빨리 이 병신년이 가기를 바라고 있습니다. 아, 시작부터. <웃음> 예. 감사합니다. <웃음> 예. 새로운 한 해가 왔으면 좋겠어요. 그러니까요. 2017년. 어, 벌써 발음만 해도 좀 어색한 것 같고요. 네. 오긴 오는 건가 싶은데 곧 다가오겠죠. 네. 저희가 광화문에서 이렇게 모이는 것도 어, 계속하고 있는 일인데 오늘은 조금 늦은 시간에 모였습니다. 네. 지금 시간 5시 반이에요. 오후. 음. 예. 저희가 거의 뭐 오전 10시쯤에 녹음을 해놨었잖아요. <웃음> 그렇죠. 저 오늘 컨디션 되게 좋은 것 같아요. 아, 약간 <웃음> 활동 시간이 이제 생생해요. 네. 앞으로 참고해 주시고요. <웃음> <웃음> 오늘 이렇게 특별한 손님들을 모셨는데 네. 두분 소개해드리기 전에 저희가 늘 하던 음. 댓글 소개를 잠깐 해드릴까요? 네. 민트돌고래님. 뒤늦게 입문해서 새로 올라오는 방송, 예전 방송 섞어, 섞어가며 듣고 있습니다. 어릴 때는 소설을 참 좋아하고 많이 읽었는데 직장인이 되고서는 실용서적을 많이 읽게 되었죠. 아, 이 방송 들으면서 제목을 알았던 소설들 어, 찾아보는 재미가 쏠쏠하답니다. 어, 저는 이, 이야기에 빠져드는 속도가 느려서인지 단편 소설은 어렵고 힘들어서 읽지 않았는데 아, 이번에 정현 작가님의 상냥한 폭력의 시대 방송 듣고서는 참을 수 없어서 구입까지 하셨다고 합니다. 음. 아니 이렇게 상냥한 폭력의 시대를 재밌게 읽으실 정도면 음. 글쎄요 이 민트 돌고래님이 이야기에 빠져드는 속도가 느린 그 능력이 없다기보다 음. 재미없는 소설 읽으신 게 아닐까요? <웃음> 네. 네. 재미있는 소설 읽으시면 네. 금방 빠져드실 수 있으니까요. 네. 낭만서정과 함께 해주시고요. 음. 자, 고래네 숲지기님입니다. 안녕하세요. 소설 쓰는 정희연입니다. 라고 천천히 연필로 꼭꼭 눌러 쓰는 듯한 작가님의 목소리. 너무 반갑습니다. 제목으로 공감을 얻을 수 있는 책이 얼마나 있을까요? 어, 상냥한 폭력이 물리적 폭력보다 더 흔하고 빈번하기 때문에 사람들이 더 공감하는 것 같아요. 장편도 좋지만 이번 책 정말 좋아요 하셨습니다. 예, 두분다 정연 작가님의 상냥한 폭력의 시대 언급을 해주셨는데요. 예, 예. 오늘 저희 방송에서도 많이 예. 언급될 것 같습니다. 그렇죠. 예, 음. 저희가 오늘 어, 여러 가지 앙케이트 조사와 어, 표를 준비했거든요. 네. 많이 올라와 있더라고요. 예, 그 처음 입문하신 민트돌고래님께 저희 책 선물 드리도록 하겠습니다. 네. 어디로 보내면 되죠? 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr로 선물 받으실 주소를 남겨주세요. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 어, 그럼 이제 이 자리에 함께 해주실 두 분의 아리따운 여성분들 소개하도록 하겠습니다. 박혜진 평론가님과 정세랑 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 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 예. 두 분, 저희와 같은 녹음실을 음. 시간차를 두고 예. 이용하신 적이 있으셨죠? 있었죠. 네. 그러니까 알랭드 보통 예, 책을 다룰 때 저희가 먼저 녹음을 하고 또그 뒤에 음. 방송을 네, 해주셨는데요. 어, 독자분들의 반응이 어, 박혜진, 예. 정세랑 조가 음. 더 뛰어났다. <웃음> 이런 그 평가가 예, 예. 줄을 이뤘습니다. 그렇습니다. 예. 그래서 좀 경계심이 드는데요. 어쨌든간에 <웃음> 오늘 모셨고요. 함께 네. 이야기해볼 텐데 먼저 한 분씩 네. 어, 청취자분들께 어, 
한 말씀 해주시죠. 예, 먼저 박혜진 평론가님부터요. 네, 안녕하세요. 저 출판사에서 문학 편집자로 일하고 있는 박혜진입니다. 문학 비평 활동도 하고 있고요. 오늘 마지막 방송에 참여하게 돼서 너무 고맙습니다. 불러주셔서 감사해요. 네, 저희도 반갑습니다. 예, 오늘 출판사에 일도 있으신데 <웃음> 저희 낭만서점을 <웃음> 네. 택하신 외근 나오셨습니다. 네, 외근 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 네. 정세랑 작가님 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 소설 쓰는 정세랑입니다. 이번에 두 번째로 인사드려요. 어, 저, 제가 되게 오래 재밌게 읽었던 책들 어, 들고 나왔으니까 함께 이야기해보는 시간 가지면 좋겠습니다. 어, 이렇게 두분 나와주셨는데 사실 처음에 그 PD님께 섭외를 받고 약간 아, 불편하다 이런 느낌은 안 드셨나요? <웃음> <웃음> 이렇게 <웃음> 어, 왜또 부르나 어, 윤태진 PD라는 사람은 <웃음> 별로 돈도 많이 안 주면 <웃음> 이렇게 부르나 이런 생각 어떠셨나요? 어, 부른 사람이 없나 보다 <웃음> 지난번 네. 방송이 저는 쉽지 않았었거든요 되게 음. 어려웠고 그 이전에 이제 게스트로 나와서 이야기하는 거랑 또 음. 이야기를 계속 좀 주체적으로 풀어가는 건좀 다른 역할이었는데 잘 하지 못하고 갔던 것 같아서 내심 마음이 불편하고 이불킥을 되게 많이 했었는데 <웃음> 다시 <웃음> 전화 와서 <웃음> 한번더 나오라고 아. 하셔서 네뭐 오늘은 잘 하고 가려고 음, 합니다. 아, 오늘 만회 김에 어. 사무실이라고. 근데 잘 못하셨다고 했는데 네. 저희보다 더 <웃음> 반응이 좋았죠. 우리는 일패라는 얘기만 듣고 말이죠. 네. 정세랑 작가님 어떠셨나요? 어, 다시 한번 불러주시겠다고 했을 때 이렇게 빨리 불러주시겠다고 <웃음> <웃음> 몰랐는데 아, 아, 네. 그래도 기쁜 마음으로 왔어요. <웃음> 네. 오늘 경환 씨가 네. 저희가 왜 이렇게 특별 편을 준비하게 됐는지 소개를 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 음. 어, 지금 가지고 있는 자료가 굉장히 많은데요. 네. 어, 2016년 연간 베스트셀러 목록도 있고요. 음. 어, 뭐, 서점과 독자들, 직원들 대상으로 가장 매력적이었던 올해 한국 소설 음. 추천받기도 했고요. 네. 그런데 그 중에서도 가장 주가 되는 건요. 예. 12월 5일부터 약 2주 동안 80여 명의 국내 소설가 분들에게 최근 읽은 소설 중에서 재미있었고, 어, 재미있었던 소설 혹은 눈에 띄었던 소설을 각각 3권에서 5권 추천해달라고 했습니다. 네. 그런데 그중에서 50분에게 답변이 왔습니다. 음. 30분은 바쁘셨나 봐요. <웃음> <웃음> 어쨌든 리스트를 만들었고요. 네. 어, 2016년 도서로 한정해서 부탁드렸는데 네. 대부분 소설이 2016년 출간이기는 하지만요. 음. 어, 그중에 몇몇 작품은 구간도 포함이 되어 있습니다. 음. 네, 작가님들이 아무래도 음. 어, 작품 세계가 있으시기 때문에 음. 어, 2016년 아니다 나는 아. 구간으로 뽑겠다 하셨을 수도 있는 것 같아요 매일을 꼼꼼히 안 읽으신 거예요 까먹으셨을 수도 있고요 <웃음> 네. 기준이 네. 네. 어쨌든 중복된 추천도서로 이 순위를 매긴다는 건좀 애매하잖아요 음. 중복됐다는 이유만으로 순위를 매기긴 그렇지만 네. 어쨌든 중복이 많이 되는 소설들은 있습니다 그런 리스트들을 가지고 우리가 좀 얘기를 나눠보려고 합니다 예. 그러니까 다시 정리를 해서 좀 말씀드린다면 어, 저희가 오늘 양만서점 특별편에서 다룰 내용은 올한 해를 결산하는 그러니까 소설에 국한시켜서 여러분께 정리를 좀 해드리려고 하는데요. 첫 번째는 한국 작가들에게 올해 출간된 소설 중에 가장 인상 깊었던 작품들을 좀 꼽아달라고 해서 그 리스트를 받은 거고요. 또 하나는 또 교보문고 낭만서점이지 않습니까? 예, 교보문고의 데이터베이스를 활용해서 올한해이 소설들의 어떤 베스트셀러 네. 네, 순위랄까요? 네. 그런 것들을 좀 정리해보는 시간을 갖고요. 음흠. 그리고 그 교보문고가 또 통계를 냈는데 어, 전국의 이 독립 및 네, 음. 서점 음. 네, 직원들을 대상으로 올한해 
어이 좋은 한국 소설들을 좀 꼽아주세요라고 해서 이 베스트 10을 선정한 자료도 저희가 받았고요. 그렇습니다. 또 독자분들께서 선정한 이 올해의 한국 소설 순위도 네. 저희가 예, 확보를 했습니다. 네, 저희가 가지고 있는 이런 앙케이트 조사의 어, 순위가 어, 누구에 따라서 어떻게 다른지도 흥미로운 음. 결과들이고요. 어떤 책들이 많이 꼽혀 있는지도 어, 같이 들어주시면은 재미있게 우리 연말 결산을 할수 있을 것 같습니다. 네, 먼저 저희가 어, 2016년 연간 베스트셀러 목록 종합이죠. 어, 과연 소설 중에 가장 많이 독자들의 사랑을 받은 작품이 무엇인가 어, 좀 살펴보고요. 그러고 나서 가장 뒤에 어, 저희 그 한국 작가들이 뽑은 네, 골라준 또 한국 소설들을 거론하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 예. 먼저 1위부터 네, 발표를 해보죠. 아, 역으로 안 가고 어? 이제 1위부터. 역으로 가기에는 한 30위부터. <웃음> 그렇죠. <있어가지고>. 너무 멀어. <웃음> 어, 1위부터 하겠습니다. 여러분 예상하셨을지도 모르겠어요. 이 소설이 소설 1위인데요. 네. 전체 책에서도 1위인 것 같습니다. 맞습니다. 어, 소설 전문 팟캐스트 낭만 서정으로서는 쾌거라고 할수 있는데요. <웃음> 네. 어, 저희가 다뤘던 소설이기도 하죠. 네. 예상하실지도 모르겠습니다. 바로 한강 작가의 음. 채식주의자입니다. 네. 혹시 정세랑 작가님과 박혜진 평론가님도 예상은 하셨나요? 올 소설 가장 많이 팔린 책은 아마 이 책이었을 것 같다. 아, 네. 예, 생각하셨죠? 네. 음. 저는 맨부커상 받았다는 소식에 그 새벽에 약간 전달이 돼서 SNS를 통해서 음. 마치 그 월드컵 다른 나라에서 하는데 골 넣은 것처럼 <웃음> 네. 기쁘더라고요. 네. 우리가 먼저 했었잖아요. 채식주의자를. 그렇죠. 맨부커상 후보에 음. 올랐다고. 음. 상을 받았다 그러니까 음. 어찌나 기쁘던지. 그렇죠. 예. 네. 이 채식주의자 1위 기록한 것에 대해서도 특히 박혜진 평론가님은 네네. 책을 만들고 계시잖아요. 네네. 예, 여러 가지 부러운 점도 있을 테고. 너무 부러웠고 <웃음> 지금 네. 뭐 채식주의자뿐만 아니라 이 리스트에 저희 네. 회사 책이 거의 전무하다시피 하여서 <웃음> <웃음> 거의 데미안을 빼고는 찾을 수가 없어서 네. 음, 깊은 절망감에 빠져서 <웃음> 어, 네. 있는 상황인데요. 네. 채식주의자 같은 경우는 이런 경우는 아마도 좀잘 없을 것 같아요. 음. 쉽게 일어나지 않는 일이고 이전에 한국 소설이 종합 1위를 했던 책이 또 어떤 책이 있나 생각해보면 잘 떠오르지 않을 정도로 음. 음. 굉장히 의미 있는 일인 것 같습니다. 예. 정세랑 작가님은 어떠셨나요? 이 채식주의자 1위에 대해서 역시 멘부커상이라는 어, 일종의 <웃음> 어워드가 예, 예. 예, 작용을 한 결과가 되겠죠. 어, 너무 좋은 일이고 음. 제가 정말 좋아하는 작가님인데 음. 어, 사실 얼마 전에 수상하시고 얼마 지나지 않아서 길에서 마주친 거예요. 아, 길에서요? 네. 어. 너무 인사드리고 싶은데 이제 어, 사람들이 너무 많이 알아보고 막말 걸고 이런 걸 되게 부담스러워하실 아. 것 같더라고요. 네. 그래서 그럴 너무 이렇게, 이렇게 몸을 좁게 하시고 빨리빨리 걷고 계셔서 아 괜히 말 걸어서 놀래켜드리지 말아야지 하고 그냥 보내드렸던 기억이 납니다. <웃음> 아, 그렇죠. 네. 어디 걸어다니면 한강 작가님 볼수 있나요? 저 황, 망원동. 저그 <웃음> 황순원 문학상 시상식에 갔었어요. 네. 근데 앉아 있는데 누군가가 되게 빠르게 얼굴을 음. 숨기고 휙 지나가시는 거예요. 어. 한강 작가님이었어요. 아, 그래서 아, 네. 그 한강 작가님한테 인사를 드리려고 음. 그 남아 있다가 인사를 했죠. 아 쫓아가서. 음, 쫓아가. 아 네. 네. 뭐라고 하시던가요? 아 근데 너무 상냥하시고 네. 굉장히 겸손하시고 음. 어, 생각했던 거랑 좀 다른 이미지였어요. 음, 음. 그러니까 이 채식주의자가 원래 그 올해 나온 소설이 아니잖아요. 이미 한국에서는 어 2000년대에 나온 소설이었고 그렇죠. 예. 한참 시간이 지난 뒤에 음. 갑자기 주목을 받게 음. 됐죠. 네. 어 
독자분들께서 물론 한강 작가님이 어, 이 한국 문단 내에서는 굉장히 유명하신 분이지만 상대적으로 대중들은 잘 모르는 작가 분이셨는데 음, 이번 멘부커상이라는 음. 예, 그 뭐랄까요 어, 노벨문학상 이전에 약간 그 단계로 밟는 음. 그런 상이라는 게 너무 강, 강하게 어필이 되면서 어, 한강 작가님 본인도 깜짝 놀랄 정도로 음. 예, 한국에서 정말 많은 주목을 받게 된것 같아요 이런 음. 관심이 과연 작가에게는 또 어떤 느낌이 들까 저는 좀 궁금하기도 하더라고요 물론 이렇게 주목을 받았을 때 좋기도 하지만 그게 어느 그 한도를 넘어가 버리면 와 이건 좀 음. 과도한 부담감으로 작용할 수도 있지 않을까 싶은데 작가님 어떠신가요? 정세랑 작가님 어떠신지요? 아, 좀 그러실까봐 음, 걱정을 음. 하긴 했어요. 왜냐하면 인터뷰 요청도 굉장히 많고 뭐 어, 하여튼 노출이 많으면 작가로서 이제 글 쓰는 리듬을 사실 좀 뺏기게 되거든요. 음, 음. 그래서 음. 지켜드리고 싶은 마음. <웃음> <웃음> 근데 한강 작가님은 본인이 그 조절을 굉장히 잘 하시는 분이기 음. 때문에, 아. 네네, 뭐 되게 잘뭐 크게 개의치 않으시고 작품 활동 계속 하실 것 같아요. 예. 저도 뭐 채식주의자뿐만 아니라 그 뒤에 이제 한강 작가님이 앞으로 계속 소설을 예, 쓰실 텐데, 네. 예, 그 뒤에 작품들도 꾸준하게 주목을 좀. 어, 해 주었으면 하는 게 네. 독자로서 음. 예, 저의 바람입니다. 네. 예. 자 다음 순서로 넘어가 보면요. 음. 어, 종합 5위고요. 네. 소설 2위입니다. 그리고 익숙한 이름이네요. <웃음> 낭만서점에서 재미있게 다룬 적이 있는 히가시노게이고의 나미야 자파점의 기적. 네. 종합 5위 소설 2위에 꼽혔습니다. 예. 이 히가시노게이고는 올해뿐만 아니라 작년, 재작년에 걸쳐서 계속 순위권에 올라있는 작가인데요. 네. 특히 이 작품이 그렇습니다. 네. 어, 박혜진 평론가님 이 네. 남야 자파점의 기적 혹시 읽어보셨나요? 저 이거 읽었는데 음. 음, 오래돼서 음. 그 읽었던 기억이 생생하지는 음. 않은데 굉장히 어, 따뜻한 응원을 받을 수 있는 소설이었던 것 같고 그래서 음. 그런지 어떤 시기를 타지 않고 꾸준히 계속 음. 사람들한테 읽히는 책인 것 같아요. 음. 이거는 책 표지의 그 아트워크 그림도 네. 한몫하는 것 같아요. 음. 그렇죠. 이건 사야 해. <웃음> 네, 예쁘고. 어, 뭔가 동화적인 느낌이 네, 나죠. 네. 고양이도 이렇게 음. 있고요. 그런 환타지성이나 그 소설 안으로 들어가고 싶게 만드는 그런 음. 기분이 있는 것 같습니다. 예. 그리고 종합순위 11위입니다. 정유정 작가의 종의 기원이 차지했어요. 예. 이것도 낭만서점에서 다니 <웃음> 역시 네. 교보문고 그 판매순위와 <웃음> 교보문고 팟캐스트는 연결이 좀 있군요. 그쵸. 예. 저희가 저희 투트랙으로 가고 있잖아요. 예. 하나는 고지원이고 하나는 음, 음. 베스트셀러 중에 한 권을 다루는 건데 그러다 보니 아무래도 겹치는 게 있는데 네. 이 정유정 작가님의 종의 기원 음, 역시 예, 박혜진 평론가님도 음. 읽으셨을 텐데 네네, 네, 읽었죠. 어떠셨어요? 올 여름에 굉장히 화제가 많이 됐었고 많은 독자들이 읽은 책인데요 저도 재미있게 읽었는데 조금 아쉬웠던 점은 음. 그 개인적인 취향인데 그 연쇄살인을 하는 사이코패스에게 발언을 준 소설이었어요 음. 그런데 이제 그 발언에 정당성, 내적 정당성 소설 안에서 그것을 느끼기에는 좀 서사적인 그 구성이라든지 이야기가 부족하지 않았나 하는 거, 그러니까 하는 생각을 좀 하면서 읽었던 것 같아요. 음. 아니, 우리 기억나네요. 네. 우리도 여름에 정유정 작가님 만나기까지 했죠. 네네. 그래서 인터뷰도 했고, 음. 방송도 했는데, 그때 악스트였나요? 네, 맞습니다. 글 실으셨다고. 아, 저 정유정 작가님. <웃음> 예, 악스트에 예. 실었다가 예, 예. 반려됐다면 예, 반려됐습니다. <웃음> 네. <웃음> 아니 제가 듣기로는 지금 우리 
박혜진 평론가님이 말씀하신 것보다 훨씬 더 애둘러서 하셨는데도 반려됐는데 오늘 나갈 수 있을까요? 이 방송? <웃음> 어, 이거 위험한데? 네, 괜찮습니다. 네. 네. 자, 그리고 예, 13위. 예. 전체 13위 소설 4위입니다. 낭만적 연애와 그 후의 일상 알랭드 보통의 소설입니다. 네. 어 이건 뭐두 분께서 음. <웃음> 워낙 <웃음> 방송에서 잘 말씀을 해주셨지만 네. 어 이, 이걸 상당히 좀 비판적으로 읽으신 걸로 알고 있습니다. 음, 음. 예 어떤 그러니까. 점에서 그러셨는지 다시 한번 상기를 좀 해주시죠. 음. 만난 김에 다시 한번 <웃음> 네. 배틀을 한번. 예. <웃음> 그때 제가 조금 과격하게 말한 게 사실 그날 이 스튜디오에 남편이 데려다 줬는데 <웃음> 오다가 싸운 거예요. 아이고. 그래서. 진짜 과격하게 분노를 담아 이 방송을 해버려서 <웃음> 약간 후회됐어요. 남편이 맞... 외주를 하셨네요. <웃음> 방송을 불을 뿜으면서 할수 있도록. 네, 어. 완전 불을 지펴주는 바람에 <웃음> 와가지고 팍 <웃음> 하고 그런 다음에 집에 갔죠. 그래서 아 혹시나 내, 나중에 저의 결혼 생활에 위기가 오면 사람들이 이 방송을 근거로 말하겠구나. <웃음> 정세란이 그때 거기 가서 그렇게 말하더니. 결혼 생활이 점점점 이럴 것 같은 거예요. 글자가 <웃음> 그렇게 읽었던 이유가 있구나. 이렇게. 네, 그래서 아 약간 후회하고 있고 평소에는 좀더 온건한 사람입니다. <웃음> <웃음> 네, 박혜지 평론가님은 네. 어떠, 아, 저도 알랭드 보통 책을 많이 읽지 않고 있다가 이 음. 책을 통해서 뭐 여러 책들을 접하게 돼서 음. 그 알랭드 보통 식 사고 과정, 음. 뭐 사랑이라든지 어떤 사회에 대해서 보는 그런 관점들을 좀알수 있게 돼서 좀 음. 저한테는 되게 새로운 독서 경험이었어요. 음. 음. 그렇게 똑똑하게 말했어야 되는데 <웃음> <웃음> 역시 평론가들이 <웃음> <웃음> 독서 경험 뭐 이런 단어를 써가면서 어, 말이죠. 네. 어, 그 다음에 저희 바로 예, 조정래 작가님 이야기를 하죠. 네네. 네, 종합 18이고요. 네. 어, 전 어, 소설 6입니다. 음. 풀꽃도 꽃이다. 저희 낭만서점에서 이 책을 다뤘는데 상당히 비판적인 관점으로 다뤘습니다. 아니 우리 방송도 한한 시간까지는 민감인가 했을 거예요. 근데 (웃음) 후반부를 안 들으시면은 괜찮을 수 있고 그 다음 댓글 달린 것들이 음, 좀더 우리보다 더 과격했어요. (웃음) (웃음) 정세랑 작가님은 조정래 작가님의 뭐 다른 책들 원래 읽어보신 적이 있으신가요? 어렸을 때 읽은 것 같은데 음. 아무래도 그런 것 같아요. 작가랑 독자가 어떤 자기 세대랑 어깨를 나란히 하고 이제 커가기 때문에 저랑은 약간 거리가 그쵸. 있죠. 아무래도 음. 실제로 뵌 적도 없고. 박혜진 경로가님 어 저도 정세란 작가님이랑 비슷한데 음. 그좀 조정래 작가 소설을 따라 읽지 않은 것은 좀 오래됐고요. 그뭐 이를테면 제가 회사에서 이문열 작가 책을 계속해서 만들고 있는데 그러니까 그렇게 해서 이문열 작가님 소설을 읽는 정도이지 다른 세대의 그뭐한 3, 40년 정도 차이가 나는 선배들의 책을 계속 따라 읽기는 아주 네, 그 가혹 호기심이 있는 소재들이라든지 이런 게 아니면 좀 힘든 것 같아요. 음, 음, 그렇군요. 네. 네. 자 이번에는 음, 2016년 올해의 한국 소설 순위를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 서점 직원이 선정한 것과 독자 여러분께서 선정하신 것 어, 이렇게 투트랙으로 음. <웃음> 예, 보려고 하는데요. 예, 먼저 서점 직원 선정 10위부터 살펴보도록 하죠. 네. 10위에는 또 저희가 다뤘던 소설이 <웃음> 꼽혀있습니다. 은희경 작가의 중국식 룰렛 들어가 있네요. 네. 중국식 룰렛이 10위를 차지했습니다. 서점 직원 선정이고요. 뭐 은희경 작가님의 소설지에 어, 혹시 그두 분은 접해 보셨나요? 아 저는 은희경 선생님 
엄청난 팬이라서 음. 네 모든 책을 다 알고 있습니다. <웃음> 어, 저도 팬이라 가지고 노래 제목도 따라했습니다. 그렇죠. 마지막 춤 마지막 나와 춤은 나와 함께. 함께. 네. 아 은희경 작가님 역시 뭐 믿고 보는 작가라는 음. 아, 생각이 드는데요. 어, 서점 직원이 선정한 10위 예, 차지를 했고요. 독자 선정 10위도 같이 발표를 하죠. 네, 독자 선정 10위에는 김탁환 작가의 거짓말이다가 꼽혀 있습니다. 예. 김탁환 작가의 거짓말이다. 어, 김탁환 작가에 대해서는 또 박혜진 평론가님이 하실 말씀이 좀 <웃음> 있죠. 네. 아, 뭐 민음사 쪽과도 예, 어, 네, 민음사에서 작업할, 작업을 많이 하셨고 그 김탁환 작가님은 사회에서 일어나는 일들에 대해서 즉각적으로 반그 취재를 하셔서 또 소설을 하시고 있는데 목격자들이라는 소설에서도 음. 어, 이제 세월호의 문제 세월호에서 우리가 좀 질문할 수 있는 것들을 좀 많이 풀어내셨고 이 거짓말이라도 마찬가지로 그 김관홍의 네. 잠수사의 이야기이죠. 그래서 올해는 뭐 김덕한 작가뿐만 아니라 한강 작가님도 그렇고 아 한강 작가님, 김숨 작가님도 네. 그렇고 뭐 이렇게 좀 사회적인 이슈들, 좀 사회와의 연결고리가 강한 이런 음. 소설들이 좀 많이 나왔던 것 같아요. 그래서 거짓말이라. 아까 서점 직원이랑 독자 선정이 조금 그 격차가 있기는 하지만 이두 네. 집단에 모두 포함됐다는 것 자체가 음. 이 작품이 올한해 사람들에게 어떻게 읽혔는지 음. 잘 보여주는 것 같습니다. 네. 그 방금 박혜진 평론가님께서 말씀을 하셨지만 음. 독자 선정 10위가 김탁한 작가님의 거짓말이다잖아요. 음. 서점 직원 선정 1위가 음. <웃음> 예, 바로 이 책입니다. 음. 예, 예, 그렇습니다. 공교롭게도 네. 10위와 1위가 이렇게 엇갈려 예. 있는데 어쨌든 굉장히 상위권 음. 있는 거죠. 네. 제가 정말 존경할 만한 어른으로 늘 마음속에 음. 품고 있는 작가님이세요. 되게 음. 끝없이 끈질기게 네. 세월호 문제에 대해 지금 몇 년째 얘기를 네. 계속 음. 이어가고 계시고 그 음. 사건 발생 당시부터 지금까지 계속 꾸준히 연대하고 계셔서 아 진짜 멋진 분이다 이러면서 음. 또좀 저렇게 나도 더 사회 기여를 많이 하는 작가가 돼야지 하고 후배들의 어떤 귀감이 되는 음, 네 그래서 근데 되게 자주 마주쳐요 또요 <웃음> 네, 네. 우연히 마주친 게 올해만 세번네 백화점에서 자꾸 제가 선생님 붙들고 어 광화문 광장 앞에 그런 사람 많은 데서도 야. 선생님 뵈가지고또 제가 붙들고 그래서 제가 너무 선생님을 습격 <웃음> 이런 생각이 들더라고요 그래서 하지만 뵐 때마다 좋습니다 <웃음> 2016년 올해 한국소설 순위 9위 알아보겠습니다 서점 직원 선정 웬만해선 아무렇지 않다 저희가 다뤘던 이기호 작가님의 소설집이고요 어, 독자 선정으로는요 제7회 젊은 작가상 수상 작품집이 꼽혔습니다 네 음. 이규호 작가님의 웬만해서 아무렇지 않다 네, 옆편 소설이죠 아, 저도 너무 네. 재미있게 읽었고 어, 올해 뭐그 편혜영 작가님 홀이라든지 음. 또 김중혁 작가님 나는 농담이다 이런 좀 경장편 네. 소설들이 많이 나왔는데 이렇게 또 짧은 소설들을 모아서 또 음. 소설을 내시기 그러니까 중견 작가분들께서 음. 이런 좀 다양한 책들을 많이 내셨던 게 오늘 올해 소설의 볼륨을 전체적으로 굉장히 음. 다양하게 했던 데 좋은 그 영향을 미쳤던 것 같아요. 음. 그래서 일단 책도 되게 재미있게 읽었고 저희 그러니까 의외로 되게 짧은 소설들 안에서도 그 소설 위학이 좀뭐 많이 드러났고 또 소설에서 즐길 수 있는 감각들을 좀 새롭게 발견할 수 있는 책이었던 것 같아요. 음. 그 다음에 제7회 젊은 작가상 수상 작품집 어, 문학동네 출판사에서 계속 
야심차게 운영하고 있는 예, 그런 상인데요. 아, 이 상에 대한 생각 또 이것이 갖고 있는 어떤 어, 의미랄까요? 이런 것들은 또 박혜진 평론가님은 어떻게 생각하시는지 궁금해요. 음, 단편집이라는 것이 그 시장에서 좀 활력 을 불어넣기에 좋은 장르는 아니에요. 음. 뭐 매출에 있어서. 그런데 이런 방식으로 좀 새롭게 자꾸 단편집들이 구성이 되고 사람들이 음. 볼수 있는 어떤 그 기준이 되는 거잖아요. 네. 근데 그런 점에서 이런 출, 출판물들이 계속 나오는 건 저는 굉장히 좋은 일이라고 생각하고 음. 음. 젊은 작가상 수상 작품집도 첫해두 두 해에 비해서 지금 갈수록 점점 더 사람들이 음. 많이 읽고 음. 지금은 나오면 제법 베스트셀러에 네. 올해 올라가 있더라고요. 네, 그래서 점점 자리를 잘 잡아가고 있는 것 같아요. 음. 좀 독특한데요. 왜냐하면 수상 작품집은 많잖아요. 다른 어 상, 많죠. 예. 네. 근데 제7회 젊은 작가상 수상 작품집이 음. 유난히 이렇게 들어와 있는 이유가 있나요? 이 시민... 상에 대한 신뢰도가 높은 건가요? 그 신인들의 단편들을 좀그 엄선하는 기준들은 조금 다를 수 있는데 뭐 어쨌든 독자들에게는 이 책의 기준, 이 책이 선정하는 그 기준이 아무래도 잘 받아들여지고 있고 사람들이 이 기준에 좀 신뢰하는 거 아닐까 싶어요. 음, 그렇군요. 자, 8위로 넘어가 보겠습니다. 서점 직원 선정 8위는 흰이고요. 네, 한강 작가님의 네. 예. 독자 선정 8위는 장강명 작가님의 댓글 부대입니다. 예. 예, 장강명 작가님의 댓글 부대. 아, 이 책은, 어, 장강명 작가님이 워낙 또 문학상 다작, <웃음> 예, 작가이기도 하시지만. 습관하시죠? 네. 어, 이 작품은 그 제주 4.3 문학상도 받고, 네. 또 오늘의 작가상도 받았습니다. 네, 네. 네 그죠? 이관왕. 네. 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 그래서 그, 오늘의 작가상 수상금은 아마 리뷰 북을 만드는데 음, 음. 쓰셨을 거예요. 그러니까 음. 그 좋은 소설들 재미있는 소설 한국 소설들인데 좀 주목받지 못한 소설들에 대한 정보를 제공하기 위해서 그, 출, 그 잡지 책이라는 잡지 있잖아요. 네, 그쪽과 함께 콜라보를 해서 그 리뷰북을 만드는 걸로 알고 있습니다. 그 전에 상금 받으신 걸로는 신혼여행 가셨잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 그 상금이 컸어요. 예. 어. 그렇죠. 그럼요. 5년 만에 아, 하셨던 네. 신혼여행. 정세랑 작가님은 장강명 작가님과 혹시 만나신 적이? <웃음> 아, 제가 <웃음> 인터뷰한 적 있어요. 아, 네. 네. 인터뷰를 제가 인터뷰하고 장강명 작가님 인터뷰이셨던 어. 적이 있는데, 어, 되게 재밌었어요. 어. 네. 되게 좋아하는 작가님이고, 네. 어, 굉장히 열심히 쓰시는 바람에 이제 <웃음> 주변의 작가들이 좀 압박을 받기는. <웃음> <웃음> 네. 네. 너는 왜 장강명 작가처럼 초시계로 맞춰가면서 글을 못 쓰니? 뭐 이런 말 듣게 되면 아또 장강명 작가님 왜 그런 인터뷰를 하셔가지고 이렇게 압박을 받게 하는가 그렇게 되죠. 음, 네. 근데 그렇게 얘기하기엔 정세랑 작가님도 정말 부지런한 작가시거든요. 특히 맞습니다. 예. 그래도 5분의 1도 <웃음> 못 쓸걸요. 예. 아 7위 서점 직원 선정 7위입니다. 역시. <웃음> 바로 장강명 작가님의 댓글 부대가 차지를 했고요. 네. 그 다음에 독자 선정 7위가 최은영 작가님의 쇼코의 미소예요. 네, 쇼코의 미소. 이름이 아주 익숙합니다. 왜냐면요. 네. 낭만서점 다음 책 뭐하지? 하면서 저희가 식사할 때 쇼코의 미소가 맨날 나왔어요. 음. 그래서 언제 하나 언제 하나 하는데 결국 다루지는 않았습니다. 음. 낭만서점에서. 근데 저는 꼭 다루고 싶습니다. 네네. 네. 2016년 올해 한국소설 순위 서점 직원 선정 독자 선정 찾아보고 있는데 우리가 밑에서부터 쭉 올라오다 보니까 이제 겹치기 시작합니다. 네. 그리고 잠시 후에 다룰 어, 안케이트 조사에서도 
또 언급되는 책들이 있어서요. 잠시 소개만 해드리고 넘어가도록 하겠습니다. 예, 특히 이 최은영 작가님의 쇼코의 미소는 음. 저희가 이때 저희가 나중에 주력으로 다룰 작품이라서 <웃음> 네, 좀 나중에 다시 자세하게 소개를 해드릴게요. 네, 이제 6위부터 쭉쭉쭉 좀더 소개해드릴게요. 네, 어, 풀꽃도 꽃이다. 음. 서점 직원 선정 6위에 있고요. 음. 어, 독자 선정 6위는 너무 한낮의 연애. 예, 올라와 있습니다. 예, 김금희 작가님의 이 작품도 역시 뒤에서 예, 저희가 좀 자세하게 이야기를 나누고요. 네, 서점 직원 5위 안녕 주정뱅이 네. 독자 선정 5위에는 상냥한 폭력의 시대 얼마 전에 저희가 다뤘던 정희연 작가님의 소설집이죠. 네, 안녕 주정뱅이 권여선 작가님의 신작 소설집인데요. 이건 역시 네. 예, 뒤에서 다루고요. 네, 그리고 서점 직원 4위에 쇼코의 미소도 음. 올라와 있습니다. 그리고 독자 선정 4위에는 한강 작가님의 희니 음. 올라와 있습니다. 서점 직원 3위 종의 기원 음. 정유정 작가님 소설이었고요. 독자 선정 3위에는 또 올라와 있네요. 웬만해선 아무렇지 않다 이기호 작가님의 소설집 올라와 있습니다. 네. 자 서점 직원 2위 너무 한낮의 연애 음. 다시 또 올라와 있네요. 네. 네. 그리고 독자 선정 2위에는 풀꽃도 꽃이다가 올라와 있습니다. 음. 계속 교차됩니다. 서점 직원 1위 거짓말이다 음. 올라와 있고요. 독자 선정 1위 종의 기원 올라와 있습니다. 네. 저는 독자 선정 1위가 종의 기원이라는 것도. 음. 결국 정유정 작가님의 어떤 예. 브랜드가 네. 이미 이제 확고해졌다. 음음. 뭐 이런 방증이 아닌가 싶기도 해요. 음. 믿고 사는. 그렇죠. 네. 정유정 작가의 신작이다 이러면 음. 독자들이 바로 구매를 하는 것 같아요. 음. 그런 작가가 있다는 게 너무 큰 축복이죠. 네. 그렇죠. 음. 출판업계로서는요. 그렇죠. 네. 음. <웃음> 그때 정세랑 작가님과 제가 음. 어, 뭔가 이야기를 나누다가 어, 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 아, 정유정 작가님 같은 그런 그 작가분들이 한국 문단에 한 10분만 음. 계시면 음. 어, 한국 문학의 어떤 음. 파워도 좀 달라지지 않을까 네, 이런 얘기를 한 적이 있었는데 어, 정유정 작가님의 필적하는 그런 어, 파워를 가진 작가님들이 어, 저는 훨씬 더 많아졌으면 좋겠어요. 그러니까, 진짜 예. 활발해지겠죠. 네, 정세랑 작가님 그때 네, 네. <웃음> 저랑 이런 취지로 이야기를 나눴었잖아요. 네, 그 토대라고 할까요? 음. 어떤 대중의 신뢰를 독자분들 신뢰를 확실히 갖고 있는 토대를 가지고 판매도 판매로 이제 시장을 지탱해주는 이런 거인 작가들이 많으면 많아질수록 동시에 그 아방가르드 작가들도 음. 많이 나타날 수 있거든요. 그쵸. 이, 이, 음. 이 사람들이 지탱해주면 다른 네. 실험들이 가능한 거예요. 그렇군요. 그런 구조예요. 책은 맞아요. 한 권이 빵 터졌을 때 나머지 50권을 먹여 살리는 구조기 음. 때문에 출판 영화랑 똑같죠. 그래서 <웃음> 어, 그렇기 때문에 이 거인들이 많이 나타나줘서 웅성웅성한 음. 어, 그런 분위기를 만들어줬으면 좋겠다 이런 생각을 같이 얘기 나눈 적이 있어요. 음반업계 음. 생각도 스쳐 지나가네요. 음. 음. 우리가 풀 앨범으로 많이. 들었던 시절이 있잖아요. 네. 그러면은 이제 대표적인 곡들, 대중이 많이 듣는 곡들은 앞에 배치를 하더라도 그 뮤지션이 실험하는 트랙들은 뒤에다가 애착을 가지고 넣는다든지 이런 네. 시도들이 있는데 이제 뭐 싱글이 나오니까요. 음. 네. 안타까운 상황도 좀 있죠. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 저희가 이렇게 서점 직원 선정, 독자 선정, 어, 올해의 한국 소설 살펴봤고요. 이제 어, 교보문고에서 야심차게 준비한 저희 피디님이 일일이 매일 돌린 네. 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 얼마나 힘들었을까요? 결과? 작가님들 대상으로 이렇게 
조사를 한다는 게 <웃음> 2016년 달라 그랬는데 옛날 거 주고 <웃음> 소설 달라 그랬는데 딴거 주고 <웃음> 정세랑 작가님도 여기 투표하셨네요 네네 저 네. 투표했어요 네. 일찍 했어요 저 음. 자, 그래서 국내 소설가 분들 50분께 물었고요 어, 2016년에 나온 책들 중에서 인상 깊게 읽은 책들 음. 꼽아주셨습니다 예, 우선 이렇게 일별을 해보면 정말 작가들이 소설을 다양하게 읽는다 음, 음. 예, 음. 이분들은 정말 어, 뭐랄까요 잡식이다 <웃음> 이런 생각이 들어요 음. 어, 정말 그 저도 이렇게 물론 저의 독서 폭이 좁습니다만 음. 이렇게, 어, 이게 뭐지? 하는 음. 책들이 음, 음, 정말 많고요 음, 그래서 겹친 책들 음. 가장 많이 겹친 숫자부터 공개하면요 7 음. 예, 7분의 작가님들이 꼽아주신 책이 3권이나 있습니다 예. 예. 우선 그 작품들 예, 소개를 좀 해드리겠습니다. 네. 먼저 너무 시끄러운 고독이라는 작품이 올라와 있습니다. 네. 예, 이건 박혜진 평론가님이 읽어보셨다고 해요. 네. 네, 어떤 책인지 좀 소개를 해주시겠어요? 어, 이 책이 문학동네에서 나왔는데요. 저는 이 책을 문학동네에서 편집자로 일하고 있는 정영수 소설가 그 SNS 계정에서 보고 알게 됐습니다. 음. 네, 보미일 흐라발 네, 예. 되게 <웃음> 이름이 어려운, 좀 어렵긴 네, 해요. 체코 작가죠. 네, 맞죠. 네, 그 130페이지 정도로 되게 얇고 엄청 간결한 이야기인데요. 그 35년 동안 지하실에서 맨손으로 그 폐지를 압착하는 일을 하는 한차라는 노인이 주인공인 이야기입니다. 은퇴까지 5년을 앞두고 있는 이 노인은 그 책을 너무 좋아해서 책과 함께 읽기 위해서 이 폐지 압착사가 됐는데요. 예. 뭐 은퇴를 하고 나서도 계속 이 일을 하고 싶어하는 사람인데요. 음. 하는 일이 이런 방식입니다. 날마다 지하실에 앉아있으면 날마다 천장에서 온갖 종류의 폐지들이 다 내려옵니다. 음. 그러면 그중에서 일부 책들은 압착을 해서 버리고 일부 자기가 매력을 느끼고 있는 책들은 따로 챙겨서 꾸러미를 만들어서 이걸 집으로 가져가는 이런 일들을 반복하는데 그 생활을 너무 행복해하는 사람이에요. 음. 그러던 어느 날 현대시설을 갖추고 있는 굉장히 거대한 기계 컨베이어 벨트 작업 이런 것들을 목격하고 자기가 지키고자 했던 시대가 몰락하고 있다는 것을 느끼게 되죠. 음. 여기서부터 이제 약간 전환이 되는데요. 그래서 결국에는 이 책들과 좀 운명을 같이 하는 방식인데 더 이상 이 시대에 자기가 더 존재하기 힘들다는 생각을 하고 그 압착기 속으로 들어가서 전국에는 마치 스스로 책이 되듯이 음. 그 압착기 속으로 들어가서 사라지는 소멸하는 이야기인데요. 음. 일단 그 작가들이 굉장히 좋아하는 소설로 음. 1위 공동 1위잖아요. 네. 근데 그거를 알수 있는 부분이 어 일단 굉장히 그 지적인 소설입니다. 음. 그 책에 대한 책이라고 할수 있는데 음. 소설가들이 음. 보통 이런 책에 대한 책 음. 혹은 뭐 소설에 대한 소설, 글쓰기에 대한 소설 이런 거 되게 좋아하는 것 음. 같아요. 그러니까 여기도 뭐 니체라든지 뭐 하이데거라든지 이런 소설들이 굉장히 많이 나오고 또 고전들도 많이 나오는데 이 고전의 아우라를 어떻게 해체하냐면 이 압착하는 네네. 일을 하고 되게 물리적인 일을 하는 거잖아요. 그래서 그의 표현으로 고전을 다시 이야기합니다. 그래서 그런 매력이 있는 책이어서 아마 소설가들이 인상적으로 읽고 되게 좋아하지 않았나 싶어요. 아, 니체나 하이데고가 어떤 식으로 등장하는 거예요? 그러면? 
그 캐릭터로서 등장하는 건가요? 아니면 저작들이 등장하는 건가요? 그들의 저작, 음. 그 책, 음. 책을 파괴하는 일을 하기 때문에 그 음. 책에 대해서 이야기하는 거죠. 그렇군요. 음. 네. 보우밀 흐라발 작가의 경우는 1914년 체코에서 태어났는데 이 젊은 시절에는 대학이 이제 폐쇄되면서 실제로 음. 그 여러 가지 일들을 했다고 해요. 그러니까 여기에 나타나는 뭐그뭐 폐지를 그뭐 이렇게 압착하는 일을 하진 않았지만 철도원, 보험사 직원, 제철소 자벽부 뭐 이런 일들을 거치면서 소설을 실제로 썼던 건 49살 되던 해에 썼다라고 합니다. 네. 그러다 보니 이제 자기의 어떤 네, 그런 네. 노동을 했던 경험들이 음. 이 안에 음. 예, 묻어날 수밖에 없었던 음. 예, 그런 음. 경험적인 것도 네. 있죠. 음. 얼마 전에 우리가 다른 편의점 인간의 작가가 편의점에서 <웃음> 실제로 18년 내내 네. <웃음> 일하고 있었다는 얘기와 겹쳐지기도 네. 하네요. 음. 예. 또그 아래에 랭크되어 있는 소설 소개해드리겠습니다. 쇼코의 미소 드디어 나왔군요. 네. 최은영 작가님. 네, 쇼코의 미소. 첫 번째 소설집이에요. 음. 근데 이게 어, 또 이미 나오기 전부터 그 단편들이 문예제에 발표됐는데 음. 어, 평론가들 사이에서도 음. 예, 많은 주목을 받았던 음. 예, 아, 그럼 쇼코의 미소는 표제작인 건가요? 네. 그렇죠. 음. 그렇군요. 표제작이자 등단작. 이기도 합니다. 음. 아, 엉겅 울었죠. 음. <웃음> 예, 바로 언급을 음. 하셨는데 정세랑 작가님 어떠셨어요? 이 책? 어, 이책 전반적으로 너무 많이 울려서 음. 나중에 실제로 최현영 작가님을 배웠을 때 아, 이 여자가 나를 그렇게 울렸구나. <웃음> 약, 약간 조우맥 좋고 반가우면서도 음. 아, 당신 때문에 울었어. 이런 음, 음. 느낌이기도 어. 했어요. 근데 굉장히 다정하고 독자들이 우는 건 어쩔 수 없는 일인 맞아요, 것 같아요. 맞아요. 특별히 작가가 과학적이거나 음. <웃음> 올리고 싶어서 올리는 게 아니니까. 음. 근데 정말 너무 조, 좋아하게 된 올해의 만남인 책이고요. 음. 앞으로 어, 단편뿐만 아니라 좀긴 이야기를 써주실 때 어떨까 되게 기대가 음. 되기도 하고 그래요. 음. 저희 낭만서점에서는 다루지 못했던 책인데 음. 대략적인 이야기를 좀 해주신다면 어떤 내용인가요? 이 책은? 여러 개의 단편들이 이제 음. 묶여있는데 그 박혜진 평론가님은 네. 또 어떠실지 모르겠지만 저는 그 김영아 작가의 팟캐스트가 있습니다. 예. 거기서 읽어주셨다고 들었어요. 예. 저는 그걸 이렇게 다시 한번 듣는데 그게 아. 이제 언니 나의 작은 순애 언니였는데 저는 그 작품을 이렇게 그냥 묵독을 했을 음. 때도 음. 너무 슬펐고 음. 가슴이 찡했지만 음. 그 김영아 작가님이 담담하게 음. 아무 연기도 안 하거든요. <웃음> 그냥 읽으세요. 근데 음. 너무 마음이 아픈 거예요. 저도 그 팟캐스트 구독하는데 들어봐야겠네요. 네, 버스 타고 갔는데 진짜 막 약간 가슴이 음. 너무 아파가지고. 음. 근데 음. 그 작품의 내용은 그 인혁당 사건을 아. 배경으로 해서 어, 그 인혁당 사건으로 이제 잡혀간 음. 그러니까 순애 언니의 남편이 이제 그 인혁당 사건에 음. 휘말려서 감옥에 음. 가게 되거든요. 근데 이제 순애 언니는 나와 어렸을 때부터 친했던 음. 어, 언니였는데 그 언니의 이제 삶이 그 국가에 의해서 사실 이제 파탄이 나버린 거죠. 음. 어, 그러고 나서 어, 나중에 그 남편이 어, 풀려나지만 수십 년의 세월이 흐른 뒤에 완전히 이제 폐인이 돼서 네, 그렇게 나오거든요. 음. 근데 어, 그 순애 언니의 이제 집에 그 주인공이 내가 가서 이제 이렇게 언니의 집을 뭐 가서 이제 이, 인사도 나누고 오랜만에 음. 여러 가지 이야기를 나누는데 너무 이제 궁핍하고 음. 음. 어렵게 사는 거죠. 근데 그걸 보면서 이제 언니가 아, 순애 언니가 그 주인공에게 한마디를 하죠. 나중에 내가 늘 이렇게 살진 않아 음. 라고 하는 게 너무 그렇게 <웃음> 가슴이 아픈 거예요. 네. 사실은 그 문장, 그 대화가 아, 그 아무것도 아닌 것처럼 보이는 한마디지만 음. 사실은 굉장히 많은 걸 함축하고 있는 대사잖아요. 음. 그것처럼 어, 어떤 
그 인간이 어떻게 가장 그 슬픈 그리고 인간이 그 한계 순간에 어 어떤 감정이 드는가 음. 네, 그리고 그 감정이 얼마나 세밀한 언어로 쓰여질 수 있는가 음, 음. 어 그리고 작가가 먼저 슬퍼하지 않음으로써 음. 독자를 얼마나 많이 울릴 수 있는가 음. <웃음> 네, 이런 것들을 어, 일깨워주는 소설집이 아닌가 싶어요. 음, 예, 예. 박혜진 평론가님 어떠셨어요? 어, 저는 쇼코의 미소를 음. 좀 늦게 읽은 편이에요. 막 한창 사람들 많이 읽을 때잘못 음. 읽고 있다가 나중에 뒷북치면서 읽고 막 너무 흥분하고 <웃음> 한 3, 4년 동안 읽고 이렇게 울었던 책은 거의 기억이 없거든요. 그 최은영 작가의 소설은 정말 그 사람들이 소설을 읽고 느끼고 싶어하는 어떤 슬픔을 정말 최대화로 경험하게 해주는 소설인데요. 특히 그 인간과 인간 사이에 있는 되게 미안하고 되게 복잡하고 서운하고 뭐 이런 감정들이 있습니다. 근데 그걸 정말 정확하게 잘 포착해내는 작가이고요. 그 이렇게 사람을 울리는 소설이지만 그 안에는 또 단단한 세계가 있는데 이를테면 그 허위평론가님께서 잘 설명해 주셨지만 그 역사적인 사실, 그러니까 역사가 개인에게 남기고 간그 상처, 흔적들이 어떤 식으로 남아서 다시 발현되는지 이런 음. 것들을 좀 꾸준히 탐구하고 있는 것 같습니다. 쇼코에미소 방금 소개해 주신 그 내용들을 들어보니 성석재 작가님 이번에 단편집 중에서 매달리다라는 단편이 음, 있었는데 음. 저는 그거를 읽으면서도 간첩 조작 사건 얘기죠. 네, 그렇죠. 굉장히 가슴 아프고 다음 날 일어나서 아들 잘 있나 애기인데요. <웃음> 살펴보고 그랬거든요. <웃음> 그런 감정이입이 좀 네, 되네요. 네. 네. 자 그리고 공동 역시 1위입니다. 어, 권여선 작가님의 안녕 주정뱅이인데요. 네, 이 네. 책. 뭐 제목부터 이미 예. 술 냄새가 풀풀 나죠. <웃음> <웃음> 네. 혹시 낭만 서점에서는 다루지 못했던 작품이긴 한데요. 음. 정세령 작가님 이 작품 어떻게 보, 보셨나요? 어 굉장히 이 작품도 좀 눈물이 왈칵 쏟아지는 음. 그런 작품이고요. 어떤 불완전한 존재잖아요. 우리 모두 불완전한 존재인데 그렇지만 이렇게 불완전한 그대로 아름다울 수 음. 있다는 걸 가장 문학적으로 음. 승화해서. 보여주는 작품인데요. 줄거리 요약은 제가 되게 구조적인 사람이 아니라 <웃음> 평론가 선생님들께 부탁드리고 싶습니다. <웃음> 네. 이거 역시 단편집이에요. 근데 음. 어, 그 단편집을 통화하는 키워드는 음. 결국 술입니다. 음. 예. 우선 권여선 작가님의 그 봄밤이라는 작품이 음. 여기에 실려 있는데 그 봄밤이 김수영의 식구절이 네, 이제 앞에 네. 제사로 나와요. 음. 근데 이 봄밤이 굉장히 처절한 사랑을 다루고 있습니다. 어, 일종의 요양원에서 네 아, 있는 그 남녀 커플의 이야기가 있는데요. 음. 어, 그 남자는 굉장히 아픈 사람이고요. 음. 그러니까 신체적으로 정말로 병에 시달리고 있습니다. 음. 네 여자는 알콜릭이죠. 음. 예, 그두 사람이 어, 얼마나 뭐랄까요? 이미 상황부터가 그렇잖아요. 음. 근데 그 상황이 아, 안타까우면서도. 되게 역설적인 아름다움이 있어요. 음. 어, 그게 되게 저는 권여선 작가님의 작품을 보면서 느끼는 놀라움 같은 거거든요. 음. 그러니까 김수영의 식구가 만약 소설로 표현이 된다면 음. 아, 이렇게 쓸 수밖에 없겠구나라는 음. 생각이 들 정도로 음. 어, 처연한 아름다움이라고 음. 할까요? 그러니까 술이라고 하는 것이 어떻게 보면 자기를 파괴하는 것인 동시에 자기를 어, 음, 어떤 극단에서 건져 올리는 마지막에 그 희망 음. 처럼 
보이기도 하거든요. 네. 어, 술을 마심으로써 자기 삶을 지탱하는 것인데 그런 어떤 줄다리기 같은 것을 어, 이 작품집에서 굉장히 잘 해내고 계시고요. 또 먹을거리에 대한 탐구도 <웃음> 여기 되게 잘 나와 있어요. 삼인행 같은 작품들이 그렇거든요. 삼인행이라는 게세 사람이서 여행을 네, 떠납니다. 근데 그걸 보면 세상에 이렇게 전국에 많은 맛집들이 있구나라는 <웃음> 걸 알게 만드는. 그럼 어떻게 트렌드에 심... 발맞춘 건가요? <웃음> 먹방. 심지어 근데 그 3인행 중에 두 사람이 어. 이제 실질적으로 이혼을 네. 앞두고 있는 부부입니다. 그래서 네. 어, 너무 이상하고 불편한 음. 관계인데 계속해서 되게 그 정해진 그 계획에 맞게 맛집을 계속 갑니다. 어, 네. 철저하게 계획에 따라서. 근데 그이 소설이 공과사를 구별하는 거. <웃음> 네. <웃음> 근데 이게 소설마다 좀 관통하는 키워드들을 보면은 음. 여러 가지 고통이나 뭐 비극이나 비애들이 있는데 이런 음. 것들을 되게 자연스럽게 음. 그러니까 정말 물 흐르듯이 그쵸. 지나갑니다. 음. 그니까한잔술 그러니까 딱 취기가 오른 그 정도의 온도로. 그러니까 음. 주정뱅이라는 것이 이게 뭐 표제작은 아닌데요. 안녕 주정뱅이라는 음. 말이 그좀 사랑스러운 상태자, 상태잖아요. 그러니까 음. 뭔가 좀 위태위태하고 불안하고 술이 취하긴 했지만 누군가를 불편하게 만드는 음. 괴롭히지는 않는. 음. 그저또그 작품들 중에서 이모라는 작품이 지금도 아, 되게 맞아요. 기억에 네. 많이 남는데 이 이모가 이제 가족들한테 너무 많이 치이고 평생을 음. 그래서 이제 드디어 가족들에게서 벗어나서 어느 날 갑자기 잠적을 하고 혼자 사는 삶을 합니다. 음. 정말 간결하고 단정한 삶을 사는데. 음. 뭐 그래도 이런저런 불편하고 이상한 것들이 눈에 보이지 않겠어요. 음. 근데 어느 날 저녁에 혼자 식탁에 앉아서 게장을 안주로 소주를 소주가 음. 만약에 술을 먹습니다. 음. 그, 그 적당한 취기가 오르자 그 내가 낮에 봤던 그런 불편한 사람들, 음. 뭐이 이 아저씨 저 아저씨 뭐 이런저런 것들이 다 온화하게 느껴지고 어. <웃음> <웃음> 여유로워지고 그 취기에 취해서 그렇게 해서 어떤 비애들이 이렇게 음. 흘러가거든요. 음. 근데 그 자연스러운 고통들을 보는 것은 정말 올해 권여선 작가의 이 소설집이 아니었다면 경험해보지 못했을 음. 음. 작품이 아니었을까. 이 안녕 주정뱅이의 북 콘서트를 음. 어, 정말로 예, 그 전국에 <웃음> 만국의 주정뱅이들이여 모여라 뭐 이런 슬로건으로 했거든요 저도 어. 참여를 했습니다 어. 저는 사실 술한 방울 마시지 않았습니다만 <웃음> 술을 못하기 때문에 어 그때 이제 이은선 작가 음. 전석순 작가 예저 그리고 윤성희 작가 이렇게 모여서 어 이야기를 나눴는데요 음. 실제로 거기에는 어 술을 관객분들에게 나눠드렸습니다. 음. 그리고 권여선 작가님은 오시기 전에 소주 반 병을 드시고 <웃음> 예, 거기 그 자리에서 맥주를 드시면서 예, 하셨죠. 우리 얼마 전에 취한 밤이라는 제목으로 했는데 <웃음> 네. 그때 모셨어야 되는 거 아닌가요? 이게 딱인데. <웃음> 그러니까. 예. 그리고 권여선 작가님이 정말로 어, 그 캐릭터가 약간 저는 그 이모 말씀하셨지만 그 이모에 나오는 그 이모 같다는 <웃음> 생각이 들어요. 어. 권여선 작가님이. 어, 그니까, 물론 제가 잘 알지는 못하지만, 아, 음. 어, 제가 그 이모라는 캐릭터를 정말 좋아하거든요. 네네. 뭔가 마음을 그렇게 열어주시는, 약간 곁을 내어주시는, 어, 어, 어. <웃음> 그러, 그렇지만 굉장히 이렇게 예. 그 곁이 따뜻한, 어, 그런 작가님이라는 생각이 들었습니다. 그렇군요. 음, 음. 자, 다음으로 넘어가 보겠습니다. 어, 여섯 명의 작가분들이 꼽아주셨네요. 그런 책들이 세권 있는데요. 그 중에 한 권. 어, 너무 한낮의 연애. 꽂혀 있습니다. 네, 김금희 작가님의 작품인데요. 이 너무 한낮의 연애는 어, 김금희 작가님의 두 번째 소설집이죠. 예, 첫 번째는 센티멘털도 하루 이틀, 네, 음. 이라는 소설집이 있었고요. 어, 두 번째 이 책은 어, 역시 그 문학 동네 젊은 작가상과 음. 연관 지어서 이야기를 해야 될것 같아요. 음. 네, 
그 김금희 작가님이 물론 어, 계속 좋은 소설을 음. 쓰는 작가님이시지만 어, 독자분들에게 많이 알려지게 된건그 젊은 작가상 음. 어, 대상을 음. 받았습니다. 예. 그러면 젊은 작가시군요. 그렇죠. 아, 젊습니다. <웃음> 네. 어, 너무 한낮의 연애도 표제적이고 좋은 책이고 음. 이야기할 만한 단편이지만 저는 조중균의 세계 음. 쪽이 굉장히 마음을 많이 빼앗겼어요. 음. 그래서 어, 그 소설 말고도 좋은 단편들이 되게 많이 들어있어서 음. 어, 어떤 불안? 불안과 음. 어떤 사람의 외면과 그 안쪽의 내면 그 차이 이런 걸 음. 굉장히 포착을 잘해내는 작가고 음. 어, 그런 면에서 되게 오래 많이 이야기 되었던 음. 방금 말씀하신 단편이 이 너무 한낮의 연애 안에 들어있는 네두편다 예. 아, 예, 그렇군요 박혜진 평론가님은 어떠셨나요? 아, 저도 너무 재미있게 읽었고 이게 출간 당시에도 화제가 굉장히 많이 됐던 책입니다 베스트셀러에 계속 올라있었고 어, 그니까, 이름 자체가 하나의 브랜드가 아닌 음. 소설가, 젊은 소설가의 소설집이 이렇게 대중적으로 많은 사랑을 받고 이슈가 되는 경우는 어, 쉽게 있는 일은 아닙니다. 올해 쇼코의 미소랑 너무 한낮의 연애가 좀 그런 책이었는데요. 음, 음. 음, 책도 되게 잘 만든 것 같고, 이제 음. 만듦새도, 이미지가 굉장히 새롭고 좋았고, 음. 제목도 좋았고요. 음. 그니까, 좀 간통하는 키워드, 이 소설집 안에서 간통하는 키워드들은 뭐 이렇게 지나갔 간 것들 하지만 음. 남아 있는 것들에 음. 대한 이야기들을 하는 것 같은데 음. 이런 뭐 김금희 소설에서 제가 느끼는 가장 큰 매력은 캐릭터인 것 같아요. 음. 그 너무 한낮의 연애 이를테면에서 양희라는 캐릭터가 나오는데요. 네네. 가난하고 무심하고 솔직하고 당당한데 정말 자기 감정을 표현하는데 구애받는 것이 아무것도 없습니다. 음. 그 사랑을 표현하는 방식이라든지 자기의 사랑을 하는 그 과정들이 그래서 그 캐릭터들의 좀 독자들이 많이 호응을 했다고 생각하고 저도 뭐 조종, 조중균의 세계, 세실리아 네. 이런 편편들에서 되게 매력적인 캐릭터들을 많이 봐서 인상적인 작품이에요. 음, 그리고 김금희 작가님의 그 소설 특징 중에 하나가 의성어를 상당히 음. 잘 활용하신다는 겁니다. 음. 보통 우리가 의성어 하면 저같이 상상력이 없는 사람들은 음. 고양이는 야옹야옹 온다 이렇게 <웃음> <웃음> 생각하잖아요. 그런데 그 김금희 작가님의 이런 작품들을 보면 어, 해억이라든가 <웃음> 어구구구 어구구구 사포사포사포사포사포라든가 <웃음> 이러한 의성어를 네. 어, 좀 이렇게 잘리알라시는그런가요 <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 이런 것들도 되게 독특한 음. 지점이 있어요. 황정원 작가님도 보면 그그 음. 그 어떤 사물들의 어떤 소리 같은 것들을 근데 음. 잘 어떻게 아 이런 소리가 나나 음. <웃음> 싶을 정도로 음. 어, 고양이는 묘하고 울었다 뭐이라든가 음. <웃음> 어, 이런 게어 소설가들한테는 아, 그런 시선이 있구나 음. 저는 좀 깜짝 놀라게 되는 지점들이 있더라고요. 음. 음. 정세랑 작가님 혹시 뭐 의성어나 이대요 아, 네. 제가 한 거는 사실 저는 잘 모르고 <웃음> 박솔매 작가님이 얼음 깨지는 소리를 진짜 잘 썼던 것 같은데 아, 어, 그 정확히 뭐라고 했는지 지금은 기억 안 나는데 음. 얼음 깨진 소리를 진짜 잘 썼어요. 아, 음. 그래서 아 정말 이런 소리가 난다 그랬던 음. 기억이 나네요. 그렇죠. 예예. 예. 오늘 예능 프로에서 나와가지고 큰 개는 예. F F <웃음> <웃음> 중간 개가 L L. 음. 아. 작은 개가 알알 그렇죠 F L R로 답변된다. 그러니까 개는 멍멍 짖는다라고 예, 예. 우린 배우지만 그렇지 않잖아요. 음. 네, 맞아요. 
좋은 작가님들은 <웃음> 소리를 발견하시는군요. 음, 그렇죠. 네. 예. 예전에 개그 콘서트 예, 예. 예, 어떤 코너 중에 예. 정말로 음, 음. 예, 그 유민상 씨와 두 분인 것 같아요. 예, 나와가지고 예. 어, 그거 했잖아요. 네. 진짜 이렇게 왜 예, 개가 짖지 않죠? 이러면서 음, 음. 보여드리겠습니다. 리얼 사운드 이러면서 <웃음> <웃음> 했잖아요. 예. 예. 예술의 경지인 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 어, 역시 김금희 작가님 예, 한국에 주목받는 젊은 작가님이시고요. 그 다음에 공동 2위 작품입니다. 비온 뒤에요. 네, 비온디 제가 올해 정말 인상 깊게 읽은 단편 소설집인데요. 음. 어, 영국 단편 소설의 어떤 정점에 서 있는 그 윌리엄 트레버 작가가 음. 쓴 책입니다. 네. 그런데 최근에 돌아가셔서 정말 아. 많은 사람들이 슬퍼했고요. 예. 어, 어떤 좋은 소설을 읽으면 그 읽기 전과 읽기 후가 바뀌잖아요. 음. 내면에서 무언가 변했다 이런 느낌이 들게 단편 소설을 쓰시는 것 같아요. 그래서 어, 설명할 수 없는 방식으로 아주 짧은 단편 소설인데 그 소설을 읽기 전과 후, 후에 마음이 너무 달라지는 거예요. 그래서 어, 비가 온 후에 그 어떤 공기 중에 변화 있잖아요. 아, 냄새가 다르고 네. 그런 느낌을 잡아채는 작가라서 와. 제목도 정말 비온디가 음. 이 책의 제목인 게 적합하다는 생각이 들고요. 음. 그리고 영국 단편은 한국 단편보다 좀 짧아요. 그래서 음. 한제 생각엔 정확하게는 모르지만 한 40매 정도, 50매 음. 정도 되는 것 같은데 그 안에서도 정말 포착력이 대단하고요. 음. 어 그럼 병환으로 돌아가신 거예요? 나이가 좀 있으셨나요? 아, 자세하게 모르겠네요. 예. 나이가 좀 있으셨던 예, 것 같아요. 예, 예. 음. 그래서 제가 최근에 읽고 아이 작가의 책을 더 많이 읽어야지 했는데 돌아가셨다는 뉴스를 봐서 예. 그래도 돌아가시기 전에 알아서 다행이다 <웃음> 이런 느낌으로 <웃음> 뉴스를 슬프게 봤었는데요. 네. 그래서 어, 단편소설 좋아하시는 분들은 꼭 한번 읽어보셔도 좋을 소설이고 어, 정말 작가들이 좋아할 만한 작가인 것 같긴 해요. 그래서 여섯 분이나 뽑아주셨네요. 음. 네. 그 일본에서는 무라카미 하루키가 음. 윌리, 이 윌리엄 트레버의 음. 작품 중에 아, 티머시의 생이라는 소설을 음, 버스데이 스토리라는 그 소설집 안에 이제 넣어서 기획을 했대요. 그런 다음에 이제 해설을 썼는데 그 트레버 소설의 특징을 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 불필요함 없이 적확하고 생생하며 아름다운 묘사, 설정한 인물의 흔들림 없는 정교함, 칼 같은 날카로움과 불가사의한 부드러움을 동시에 품은 소설적 시선. 음. 뭐 이건 다 가할 수 있는 찬사는 다한 건데. <웃음> 지금 네. 무라카미 하루키가 소설도 잘 쓰는데 평론도 잘하니까 약간 질투하시는 것 같은데요. <웃음> 아니, 뭐 이건 질투의 경지를 넘어섰죠. <웃음> <웃음> 뭐 박혜진 평론가님은 뭐 윌리엄 트레버의 작품 혹시 읽어보신 아, 건? 읽어본 게 없네요. <웃음> 네, 네. 이제 읽어봐야겠어요. 이 리스트가 정말 그래서 좋은 것 같아요. 음, 음, 음. 이게 제가 읽어 비교적 그 여러 서점이나 뭐, 뭐 언론사에서 이런 리스트들이 지금 계속 나오고 있거든요. 음, 네. 뭐 알라딘에서도 최근에 막또 나오고 네. 근데 제가 읽은 책이 가장 많이 좀 들어가 있는 리스트고. 음. 뭐 저뿐만 아니라 소설을 되게 좋아하는 사람들에게 음. 되게 좋은 정보를 줄수 있는 소설이고 음. 저도 여기서 몰랐던 음. 작품들을 많이 발견할 수 있어서 음. 이제 읽어봐야겠어요 예. 이 리스도 저도 보면서 그렇게 생각하고 있었습니다 음. 내년도에 할 분량은 거의 정해졌다 아, 네. <웃음> 이거 고전으로 다루면 되는 거잖아요 <웃음> 예, 예. 저희. 네. 사실 이 소설가가 좋아하는 소설이라는 것 이게 어떻게 보면 대중독자들은 잘 모르는 음. 좀 작품이기도 하잖아요 네. 이런 낯선 이름의 소설들이 음. 이 한국 작가님들이 읽으신 그런 예. 리스트 안에 포함이 되어 있는데 음. 어, 이런 책들을 과연 어, 이런 
작가님들은 어디서 찾아보시는 걸까 그러니까요. 이런 궁금증이 드실 것 같아요 음. 정수영 작가님 어디서 도대체 이렇게 정보들을 얻는 건가요? 작가들 사이의 입소문이 정말 중요한 것 아, 같아요 음. 이게 요즘은 출판 마케팅이 굉장히 능동적이고 또 되게 자연스러운 형태거든요 그래서 노출이 많은 책이라고 샀을 때꼭 만족스럽거나 좋지는 않더라고요 그렇죠. 그래서 어, 베스트셀러는 그렇잖아요 정말 좋을 때도 있고 어, 안 좋을 때도 있어요 사실 음. 베스트셀러는 그래서 음. 그런 의심들을 계속하고 정말 나에게 꼭 맞는 책을 찾기 위해서는 그 일반적이지 않은 방식들로 많이 탐색을 해야 되는데 그때 가장 신뢰하게 되는 게 주변 작가들의 음. 입소문인 것 같아요 음. 그래서 그래서 좀 다른 리스트랑 좀 차이가 생기는 것 같고 음. 차이가 생기는 게 저는 맞는 것 같아요 음. 왜냐하면 어떤 업계에 깊숙이 들어와 있는 사람들이잖아요 이걸로 정말 밥을 먹고 산단 말이죠 글을 써서 음. 그이 세계에 깊숙이 들어온 이 작가들은 어, 정찰병 같은 거예요. 더 멀리 가서 음. 네가 먼저 보고 좋은 게 있나 한번 찾아봐라. 혹은 음. 뭐 살펴봐라. 이렇게 척후병 같이 앞에 네. 나가는 사람들이기 때문에 어, 어쩔 수 없이 베스트셀러 리스트랑은 어긋날 수밖에 없고 음. 또 이렇게 발견하는 책들이 좀더 많은 사람들에게 퍼져나가기도 음. 하고 음. 그런 것 같아요. 음. 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 박현진 평론가님은 어떠세요? 저도 비슷한 생각인데 음. 어, 일단은 작가들 사이에서 뭐 트위터라든지 뭐 이런 SNS에서 좀 능동적으로 활동하시는 작가님들에게는 책이 가기도 해요. 왜냐하면 그러니까 출판사에서 책을 만들면 왜냐하면 그 작가분들과 그 작가의 독자들이 어, 이런 책 저희가 지금 이 여기, 여기 나온 이 리스트들의 가장 핵심 독자이기 때문에 네. 일단 여기에서 이 책이 평가를 받고 이야기가 나가지 않으면 네. 어, 이제 연결고리가 없는 거죠. 네. 그래서 이제 주변 작가들이 제일 중요하고 저 같은 경우에도 네. 이제, 이제 그 책에 대한 정보는 되게 개별화돼 있어요. 책에 대한 정보는 네. 그러니까 뭐 대중매체를 통해 얻는 것이 아니라 뭐 소셜네트워크라든지 네. 지인이라든지 뭐 이렇게 돼 있기 때문에 정보 격차가 사람들마다 다 너무 크죠. 책에 대한 정보 음. 그래서 아마 어떤 분들은 책이 정말 많은데 읽을 게 없다고 생각하시는 분들도 있을 거예요. 이제 그런 분들은 아마 이제 화제가 되는 책이 없기 때문인데 음. 이런 소설가들 같은 경우에는 특별한 외부적인 이슈나 화제 없이 음. 이런 추천들을 통해서 많이 읽기 때문에 음. 이런 다양한 책들이 나오는 게 아닐까 싶습니다. 음. 그 장강명 작가님이 어, 오늘의 작가상 상금으로 음. 그 리뷰 음. 책을 만든다고 음. 예, 아까 박혜진 평론가님 음. 이야기를 하셨는데요. 안 그래도 장강명 작가님이 이제 현재 한국 문학, 그러니까 뭐 한국의 어떤 독서 시장의 가장 큰 문제는 어, 좋은 어떤 양질의 정보를 얻기가 음. 생각보다 쉽지 않다라는 거예요. 음. 그러니까 신문이나 뭐 이런 언론 매체에서 어, 뭐 토요일에 이렇게 북 리뷰로 아, 책을 이렇게 소개해 주기도 하지만 그건 역시 너무나 한정되어 있고 어떤 분야의 그런 뭐 작가들이 예를 들어 추천을 해준다거나 하면 아무래도 신뢰도가 생기잖아요. 어, 그러한 어떤 그 독자들에게 좀더 좋은 어, 책 정보를 알려줄 수 있는 그런 책을 예, 이렇게 좀 만들고 싶다고 하시더라고요. 그래서 그걸 자비로 예, 네. 내신다고, 그, 아예 이북으로 공개를 하신다고 하더라고요. 아, 멋쟁이. 네. 영원으로. 무료로. 어, 어, 네. 그렇구나. 그럼 어디서 받아볼 수 있나요? 그걸 이제 곧. 서점에서, 네, 서점에서 다운로드 하실 수 있을까요? 아, 네. 저도 그런 어떤 취지에 굉장히 많은 공감을 네. 했는데요. 
어, 정세랑 작가님 저도 이제 트위터 종종 보는데 <웃음> 정세랑 작가님은 <웃음> 아, 예를 들어 <웃음> <웃음> 그렇죠 뭐 이렇게 언급을 하시더라고요 음. 오늘은 어, 윤희영 작가의 러브 레플리카를 보기에 좋은 날이다 <웃음> 이렇게 항상 뭐뭐하기 좋은 날이다 어, 좋은 아, 시간이다 이런 식으로 네. 네, 작가적인 트윗을 하시는구나 어, 그러니까 이게 노골적으로 뭔가 음. 언급을 하면 아 음, 음. 어, 약간 부끄러울 수도 있으니까 네. 약간 그렇게 간접적으로 그 책을 어. 읽어야 오늘이 어떤 날인지 어, 알수 있을 것 맞아요. 같은 <웃음> 그렇죠 어, 그런 걸로 보면서 저도 많은 추천을 받고요 어, 저도 이제 숨어있는 책들 많이 소개하려고 네네. 되게 노력하는 편이에요 제가 음. 너무 좋게 발, 음. 읽었고 좋게 발견했는데 그 포탈에 들어가면 리뷰 3개 뭐 이런 어, 책이 있거든요. 음, 음. 정말 안 팔렸고 초판이고. 음. 근데 근데 너무 좋은 책이 많은 거예요. 음. 그래서 정말 놓치고 가는 책이 음. 이렇게 음. 많다니 음. 싶어서 좀더 그런 발견들을 하려고 노력 중이에요. 그래서. 비슷한 추천을 저도 그 트위터나 뭐 SNS를 통해서 음악 추천을 그런 식으로 하는데 음. 사실 그거는 그렇게 부지런하지 않아도 클릭 한 번으로 그거를 경험할 수 있는데 네. 이제 추천을 받으신 분들이 정세영 작가님의 이야기를 이해하기 위해서는 좀 노력이 필요하네요. 읽어야 되니까. <웃음> 그렇죠. 독서와 음악 감상이 차이겠는데. <웃음> 예. 근데 제가 소설가들 직업상 많이 만나니까 만나면 항상 물어보기는 하거든요. 그 추천 받으려고 요즘 무슨 책 어디서 읽고 어디서 정보를 얻냐 그러면 음. 최근에는 소설리스트 얘기를 되게 많이 하시더라고요. 네, 김현수, 김중혁 작가님. 네, 네, 네. 그 소설 추천 사이트인데 음, 음, 음. 아마 여기에 나오는 책들 중에 상당 부분이 또그 사이트를 통해서 소개가 되기도 했거든요. 음, 음. 그래서 작가들은 또 그런 코어한 독자들이 음. 받아보는 예. 리뷰를 통해 사이트를 통해서도 정보를 얻더라고요. 음. 낭만서점 분발해야 되는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 낭만서점을 통해서 정보를 얻는다는 얘기가 나와야 되는 거 아닐까요? 음. <웃음> 제가 괜한 얘기를 내년에 <웃음> 네, 네. <웃음> 열심히 해야죠 열심히 하겠습니다 네. 역시 열심히. 2016년을 네. 마무리하는 특별 편이네요 빨리 병신년이 가길 <웃음> 네, 원하고요 저는 예. 어, 그 한국 문학이 뭐 어쨌든 정말 많이 침체됐다라고 이야기는 나온 지가 이미 오래됐고 이제 사실은 음. 상처처럼 전 들려요 음. 음. 근데 올해 같은 경우는 어쨌든 종합 베스트셀러 1위를 예. 한강 작가님의 채식주의자가 차지하기도 했고 그리고 어 생각보다 그 10위권 안에 음. 예, 소설이 이미 3편이나 들어가 있잖아요 음. 어, 그런 걸 보면 음, 꼭 그렇게 소설이 죽었다 음. 혹은 한국 문학이 어렵다 이렇게 이야기를 할수 있나 네. 어, 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같아요 예. 혹시 박혜진 평론가님과 정세랑 작가님은 이 리스트 보시면서 어, 요즘 한국 문학에 대한 어떤 그런 어려움과 관련지어서 어떤 생각이 드셨는지 궁금해요. 음. 정말 이게 어, 엄살인가 아니면 약간 일시적인 현상인가? 뭐 소설 자체가 사실 찰스 디킨스 때 정점을 찍고 계속 내려오고 있는 장르라 <웃음> 네. 어, 사실은 한국 문학만 안 팔리는 게 아니라 해외 문학은 더안 팔리고 있거든요. 그래서 그쵸. 제 해외 문학 편집자 친구분들이 굉장히 괴로워하고 있고 음. 제가 생각해봤는데 이 침체기 타령은 한 20년쯤 된것 같고 음. 어 사람들이 가난하고 시간이 없고 음. 책을 둘 부동산이 없기 때문에 책을 안 사는 것이지 음. 만약에 모두가 저녁에 있는 삶을 <웃음> 누리게 되면 네 전자책밖에 못 사잖아요 예. 지금 우리는 정말 책 꽂을 데가 없어요 저도 근데 어 그런 어떤 삶의 여유가 생기면 되게 자연스럽게 모국어 문학에 대한 욕구가 돌아올 거라고 저는 음, 생각하고 있어요. 음. 모국어 문학만큼 가슴 깊이 들어오는 문학이 음. 사실 번역자분들이 너무너무 잘하시고 어 정말 번역을 잘하시는 분들이 많은데 우리나라는 그런 면에서 되게 좋은 나라인데 음. 
그런데도 모국어 문학만이 가지는 강점이 있거든요. 네. 그래서 어 근데 너무 사는 게 각박해서 못 읽고 있는 거지. 음. 네, 그 자연스럽게 다시 욕구가 끌어오를 수 있다고 생각하는 편이고요. 음. 물론 한국 문학이 독자들을 실망시킨 부분도 분명히 있죠. 요몇년 특히나 그런 부분이 많았고 네. 그런 부분에 대한 반성이 없는 것은 아닌 것 같고요. 음. 그래서 반성은 하고 있는데 어, 독자분들이 한국 문학을 통째로 버리지 마시고 한국 문학에서 젊은 작가들을 이렇게 좀잘 음. 찾아서 <웃음> 젊은 작가들 중에 되게 열심히 하고 새롭게 하고 재밌는 거 하는 작가들이 많거든요. 그런데 네. 이제 빛을 많이 못 보고 있는데 자기 세대의 작가를 발견한다는 게또큰 기쁨이거든요. 동시대를 네네. 살아가는 내 세대의 내 작가를 음. 발견한다는 게큰 기쁨이기 때문에 좀 그런 서로에 대한 발견이 가능한 환경이면 좋겠다 이런 생각들을 하고 있어요. 음, 네. 박혜진 평론가님은 음, 어떠신가요? 저도 이 리스트를 보고 좀 놀랐던 점은 음. 어, 소설가들을 대상으로 소설 조, 재미 읽었던 것 중에 좋은 소설을 뽑아달라고 했는데 외국 소설보다 한국 소설이 많아서 저는 어, 되게 놀랐어요. 왜냐하면 직업적으로 소설을 읽는 분들이기 때문에 음. 더 이제 국경의 경계 없이 외국 소설들을 많이 읽을 거라고 생각했거든요. 예. 근데 그렇지 않다는 점에서 사람들이 이제 흔히 호해, 오해하는 것처럼 이제 한국 문학의 어떤 뭐 수준이라든지 이런 음. 것들에 대한 오해는 좀 해소가 되는 그런 리스트가 아닌가 싶어요. 그래서 음. 근데 다만 좀 이렇게 단편 소설이 되게 많죠 여기. 근데 네. 단편 소설은 아무래도 어 이제 시장에서는 조금 뭐 조금 시장의 활기를 돕기에는 조금 한계가 있는 장르이기는 해요. 물론 음. 좋 좋지만 그래서 장편 소설들이 좀더 많이 나온다면 좋지 않을까. 그러니까 이를테면 뭐 영화에서 500만 600만의 영화들이 음. 있잖아요. 근데 그것은 어그 것들을 소비하는 그 대중들의 코드를 맞춰서 작업을 하는 사람들이 있다는 거죠. 그 시장, 그풀 안에서 활동하는 근데 한국 문학에도 그 정도의 규모, 장편 소설들이고 베스트셀러가 되고 싶어하고 그런 욕구를 가지고 있는 작가들이 활동할 수 있는 토양이 좀 만들어진다면 음. 조금 더 이제 활기가 생기지 않을까 싶어요. 음, 네. 예, 저는 그 정세랑 작가님의 전역이 있는 <웃음> <웃음> 되게 격하게 공감하는데요. 음. 그 보통 그 한국 문학계에서 이제 많이 그 한탄들을 하시는 게 아, 이렇게 한국 소설 아니냐 음. 어, 막 이렇게 불평들을 하시는데 실제로 그럼 그런 분들은 한국 음악을 얼마나 많이 들으며 음, 음. <웃음> 한국 미술이나 <웃음> 어, 무용이나 음. 뭐 이런 거 정말 다른 분야의 어떤 예술들에 관심을 기울이시나 음. 그렇지 않거든요. 그러니까 자기 일이 너무 바빠서 음. 사실은 자기 관심 분야 외에는 그 눈을 돌리기가 어려운 거죠. 네. 결국엔 어, 삶의 어떤 여유라는 것이 음, 저는 어, 우리 사회의 문제와 음. 예, 결정적으로 연관이 있는 것 같아요. 그러니까 언제나 어, 한, 한국 사회가 헬조선인데 음, 음. <웃음> 어, 여기에서 그럼 문학도 읽고 뭐도 하는 이런 풍요로운 삶이 음. 과연 가능할까? 네. 이게 지금 구조적으로 굉장히 닫힌 상황에서 어, 지금 이렇게 한국 문학을 읽어주시는 분들이야말로 사실은 굉장히 고군분투하고 음. 어, 있는 분들이라는 생각이 들어요. 음. 그래서 그분들이 외로움도 많이 느끼시겠죠. 그렇겠죠. <웃음> 예, 약간 고립되어 있다. 나만 읽는 거 아닌가. 음. 이런 생각도 드실 테지만 음. 여하튼 저는 뭐 낭만서점도 그렇고요. 어, 혹은 출판사나 아니면 다른 곳에서 하는 여러 가지 모임들이 
어떻게 보면 그러한 산발적으로 흩어져 있는 음. 예 그런 외로운 예. 독자들을 좀 결집시키고 그러니까. 어, 그분들이 좀 어, 우리가 함께라는 어떤 인식을 할수 있는 음. 그런 그 계기를 마련해 주는 거라고 생각하거든요. 마음만은 이제 문학계에 있는 분들 음. 어, 저희가 그, 하지만 또 저녁이 없고 어, 여유가 없어서 다 읽지 못하시는 분들에게 위안을 드리고자 음, 음. 낭만서점을 진행하는 것이기도 합니다. 그렇죠. 갑자기 저희 깔때기가 되는 <웃음> <웃음> 예. <웃음> 예. 그럼 역시 여섯 분의 작가님들이 또 꼽아주신 책입니다. 저희가 다룬 책이네요. 얼마 전에. 음. 상냥한 폭력의 시대. 정희연 작가님 소설집입니다. 예. 정희연 작가님은 뭐 낭만서점 음. 예. 진행도 하셨고. 마담. 예. <웃음> 네. 어, 그 강유정 평론가가 그 정희연 작가님의 이번 소설집에 대해서 이런 얘기를 했더라고요. 음. 어, 정희연 작가님이 필명이잖아요. 예. 본명이 따로 있습니다. 그래요? 네. 반전인데요. 예. 몰랐어요. 제가 실명을 공개하진 않고요 여기서 그 정의원 작가님의 이제 본명을 이렇게 음. 거론하면서 그러니까 생활인 홍 누구 누구는 음. 상냥하고 친절한 사람이다. 음. 그런데 작가 정의원은 음. 굉장히 냉철하고 예 그러면서도 그 따뜻한 시선을 음. 견제하고 있는 사람이다. 이런 식으로 이제 그 상냥한 폭력의 시대의 예. 어, 리뷰를 시작하고 있는데요. 어, 정현 작가님이 진짜 실제로 만나면 너무 좋잖아요. 음. 근데 작품들을 보면 서늘해도 이렇게 서늘할 때가 없습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 그런 걸 보면, 야, 역시. 음, 음. 예. 그래서 저는 정현 작가님이랑 눈을 이렇게 마주치면은, 음. 어, 그런 서늘함을 종종 느끼는 것 같아요. <웃음> 아, 그래요? 꿰뚫어보고 계시는구나. 어, 음. 그런 느낌? 그러게요. 뭐, 정세랑 작가님은 어떠셨나요? 아, 저. 제가 만약에 은희경 작가님 그리고 정희연 작가님이 안 계셨으면 제가 소설을 썼을까? 이렇게 오. 생각할 정도로 어떤 발자국을 뒤에서 밟아가고 있는 것 같아요. 그래서 저만 그렇게 생각하는 건 아니고 어, 가끔 제책 리뷰에 정희연 작가님 닮았다 이런 음, 음. 표현이 있는데 그럴 때 되게 기분 좋아요. <웃음> 그 제가 정말 좋아하는 작가분이고요. 어, 사실 저 좋아하지 않는 작가도 되게 많거든요. 정희연 작가님 정말 좋아하는 분이고 이 단편 안에서 어떤 폭발력이 음, 있는 것 같아요. 음, 음, 음. 그 냉철한 폭발력이 있는 것 같아요. 이 인물과 젊음이 어떻게 연결될지 모르고 있다가 어느 순간 짧은 작품 안에서 음. 폭발적으로 세계가 결합되는 부분이 음. 있는데 그런 부분이 그 정의원 작가님이 굉장히 어 소중한 작가구나 느끼게 음, 음. 되는 그런 부분인 것 같습니다. 아니 방금 말씀하실 때 저는 약간 소름인데요. 네. 은희경 작가님, 정의원 작가님을 연거푸 언급하시는 것도 그렇고 음. 저도 약간 그 맥이 같다고 느끼면서도 두 분은 굉장히 좋아했거든요. 음. 음. 다르지만 음. 하지만 굉장히 두 분이 다르지만 어떤 한국 문학에 예, 예. 크게 한발더 물러서서 음. 보면은 네. 예, 예. 그 개보로 놓일 네, 수 있는 네, 네. 작가분들이죠. 예. 네, 네. 반갑네요. 박혜진 음. 평론가님은 뭐 정현 작가님의 소설들은 네, 저도 네. 정현 작가님의 음. 독자고 음, 음. 그 작가님 책이 나온다는 것은 그 자체로 굉장히 큰 뉴스입니다. 그리고 음. 그 음, 작가들에겐 작가들의 작가이고 음. 또 저에게는 그 정의연 식의 어떤 폭력에 대한 시선이라든지 음. 그 어떤 냉소나 냉철함은 일종의 저희 세대 뭐 저뿐만이 아니라에게는 하나 세대적 감수성에 되게 큰 영향을 준것 같아요. 네. 그 시선과 그 감성을 그대로 좀 많이 받아서 음. 제 정체성도 많이 형성이 됐고 그래서 음. 굉장히 중요한 작가이고 네. 그 소설들도 계속 따라가서 읽을 수밖에 없는 작가이죠. 음. 네. 네. 그리고 상위권에 랭크된 책들 좀더쭉 읽어드리겠습니다. 공동 3위라고 볼 수가 있는데요. 다섯 분의 작가님들이 뽑아주셨습니다. 러브 레플리카 그리고 베개를 베다 
웬만해선 아무렇지 않다 종의 기원 이렇게 네 권의 책이 있고요. 네. 또네 분의 작가님들이 꼽아주신 책 있는데요. 82년생 김지영, 내가 싸우듯이, 빨강의 자서전, 그리고 대망의 <웃음> 피프티 피플 있습니다. 네. 네. 동료 작가 여러분 감사합니다. <웃음> 어, 저희 뭐 피프티 피플부터 이야기를 해보죠. 예, 예. 정세랑 작가님, 와 이렇게 음. 소설가들이 꼽은 그렇습니다. 좋은 소설에 이렇게 와. 이름을 올리셨습니다. 축하드립니다. 아, 감사합니다. 와. 되게 명예로운 사이예요. <웃음> 네. 어, 이 피프티 피플 50명의 인물이 음? 등장하는 게참 새롭습니다. 어, 저는 이 작품을 읽으면서 어떤 생각이 들었냐면. 모두가 주인공이 아니면서도 모두가 주인공이 될 수도 있는 소설이란게 가능하구나 음. 어, 라는 생각이 들었는데요 이런 야심 어떻게 또 갖게 되셨는지 궁금해요 어, 정말 야심이었어요 (웃음) (웃음) 처음에는 되게 간단한 아이디어로 시작했거든요 제가 주인공의 기분으로 안 살고 있는 거예요 평소에 음. 그 제인 오스틴 소설을 보면 주인공들을 이루어주기 위해 말에서 떨어진다던가 혹은 감기에 걸린다던가 하는 그런 조연들이 있잖아요 약간 그런 주인공 친구의 기분으로 내가 매일을 살고 있구나 이런 생각이 드는 거예요 음. 그래서 어, 독자분들께 매일 주인공의 기분으로 살고 계신가요? 하고 좀 물어보고 싶었어요 그래서 음. 그렇게 쓰게 된 소설입니다 음, 음, 음. 그리고 이 소설은 배경이 어, 뭐 정확한 명칭은 나오지 않지만 어, 서울에서 약 1시간 반 정도 음. <웃음> 떨어져 있는 예, 어디일까요? 어떤 수도권 지역을 전환? 그리고 대학병원이 있는 어. 어, 대학병원이라고 해야 예, <웃음> 종합병원이 있는 그런 도시입니다 예, 예. 그, 그런데 저는 어딘지 약간 짐작은 잘안 되더라고요. 강화도? 예. <웃음> 근데 이 병원이 어쨌든 중심이다 보니까 예. 아픈 사람들의 이야기. 그리고 음. 워낙 아픈 사람들 하면 어, 정말 그것과 둘러싼 예, 가슴 아픈 일들도 많고 또 상대적으로 희망찬 이야기들도 있고요. 어, 저는 삶의 어떤 희노애락을 음. 다볼수 있는 공간이 또 병원이라는 생각도 들어요. 왜냐하면 어, 신생아가 태어나는 공간이기도 하면서 마지막에 사람이 장례를 치르는 공간이기도 하잖아요. 그런 점에서 이 병원이라는 상징적인 공간이 음. 또정그 어, 정사랑 작가님께 어떤 의미가 있지 않았나라는 생각도 드는데요. 네, 되게 정확하게 읽어주신 것 같아요. 음. <웃음> 그 제가 병원 앞에서 정말 병원 100m 앞에서 한1년 반을 살았거든요. 그래서 어, 음. 커뮤니티를 압축해서 보여줄 수 있는 상징인 것 같아요. 음. 다양한 세대의 사람들이. 병원을 거점으로 만나고 헤어지고 하는 것들을 자연스럽게 지켜보다가 아 저것이 되게 문학적인 공간이구나 저 공간에 대해서 한번 써보고 싶다 하고 작업하게 된것 같아요. 어. 제 작품 계속 얘기하니까 너무 미니초대서 <웃음> <다른 미니초대도>. <웃음> 어, 약간 살짝 네, 예. 약간 민망해져서 양만서점 어. <웃음> 청취자 여러분께서 음. 예. 꼭 한번 읽어보셨으면 네. 하는 소설이에요 저는 아니, 저도 한번... 읽고 와가지고 음. 너무 하, 그 정세랑 작가는 음. 작가님 들 팬덤이 있으세요 그러니까요 네, 팬들이 음. 있는데 그 팬들이 공유하는 정세랑 작가는 정말 너무 행복해지고 싶을 때 읽으면 정말 행복해지는 어, 소설이에요 네, 네. 그 많은 한국 소설들이 그 자아에 대한 탐구를 많이 하죠 음. 근데 그거 되게 중요한 일인데 안으로 침잠하는 에너지 말고 우리는 다 어, 그걸 잘 써주진 않지만 밖으로 음. 나가서 좋은 사람이 되고 싶은 욕구도 음. 있어요. 음. 이렇게 밖으로 튀어나가고 싶은. 네. 근데 그 욕망을 정말 잘 써주는 작가고 어, 작가님의 소설이 나올 때마다 이번에 어떤 이름이 나올까. 아, 그러니까 지구에서 하나뿐인 <웃음> 뭐 재인재욕재부터 음. 시작해서 되게 고유명사가 어떻게 문학과 연결될 수 있는지를 되게 잘 써주시는 작가분이라서 네. 
네, 저도 너무 팬이라는 아, 것을 감사합니다. 사심을 고백했습니다. 두 분의 눈이 굉장히 초롱초롱하네요. <웃음> 팬미팅 느낌인데요. 이렇게 사랑받고 <웃음> 가는 자리인지 몰랐어요. <웃음> 기쁘네요. 음, 네, 이 피프티 피플이 공동 4위고요. 또 빨강의 자서전 같은 경우는 앵카슨 음, 작가의 작품입니다. 어, 이 앵카슨의 경우에는 어, 캐나다 출신의 작가로 알려져 있죠. 실로쓴 음, 소설이라고 지금 나와 있는데 혹시 이 작품에 대해서 제가 네. 읽었는데요. 이이 이 소설이 그 소설리스트가 선정한 외국 소설 부분 올해의 책입니다. 그래서 음. 저도 그 사이트를 통해서 알았는데 이 소설을 읽고 엔카스의 독자가 됐어요. 음, 음. 처음 읽어보는 소설인데 이게 어떤 내용이냐면 그리스의 신화 속에 헤라클레스가 나오잖아요. 네. 헤라클레스가 해야 될 12가지 일 중에서 열 번째가 게리온이나, 게리온이라는 괴물의 소떼를 찾아오는 것입니다. 음. 그 소떼를 찾기 위해서 게리온을 죽여야 되는 그 관계인데요. 헤라클레스와 게리온은 그 고전 그 그리스 신화를 이 작가가 다시 쓰기 한 음. 것입니다. 그래서 빨강의 자서전에서는 어, 헤라클레스 영웅담을 모티프로 해서 어, 배경은 현대로 오고 한 소년의 성장물이 되고요. 음. 소년의 동성애 서사로 음. 바뀝니다. 그래서 어, 실현 게리온이 헤라클레스로부터 실현당하는 음. 상대가 되는 거죠. 근데 일단은 너무 아름답고 문장이 정말 너무 아름다워서 음. 왜 소설가들이 이 소설을 꼽았는지 알수 있을 정도. 그러니까 음. 서사를 가지고 있는 소설이지만 표현 방식은 완전한 서사 시이고 그 문장 한 문장 한 문장이 정말 너무 아름다운 시여서 음. 진짜 아름다운 육체를 가지고 있는 소설이었어요. 그렇군요. 음. 이 제목 읽어야겠네요. 음. 좋았어. 저희 뭐 내년 리스트업이 쭉 되고 있는데요. <웃음> 네, 지금 한뭐한 뭐한 6월 달 것까지는 <웃음> 다 나온 것 같아요. 네. 네. 자 그리고 정지도원 작가의 첫 소설집이죠. 내가 싸우듯이 또예 공동 4위에 선정이 됐습니다. 음. 음. 그 후장사실주의라는 예 그룹이 한국 지금 문단 안에서 예 이미 예 레테르가 예 많이 알려졌죠. 어려운데요 지금 후장 아, 아날리얼리즘이라고 <웃음> 뭐죠? <웃음> 예. 좀 해주시죠. 볼라뇨 소설을 네. 좋아하시는 어려운데요. <웃음> <웃음> 그룹이죠. 예, 예. 네. 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 그 정세랑 작가님 혹시 뭐그 후장 사실주의에 대해서 언급해 주실 부분이 있을까요? 어, 그 작가분들은 어, 그 작가분들의 작품을 처음엔 음. 제가 되게 어렵게 읽었거든요. 그래서 음. 아, 내가 소설관들 이렇게 이해를 못 하면 진짜 어떡하지 하고 되게 좌절했었는데 그 너무 이해하려고 하지 말고 그냥 따라가니까 음, 되게 웃기는 지점이 있더라고요. 음. 그래서 아 이게 유머였구나를 최근에 깨달았어요. 아, 유머. 그래서 어 이렇게 말하면 기분 나빠지려나? 근데 저는 유머 유머를 <웃음> 네, 네. 겨냥하고 쓰는 거라고 생각하거든요. 음. 그래서 어떤 웃음이 터지는 지점이 있어서 그래서 꼭 이해하려고 하려고 하지 말고 그냥 자연스럽게 따라가면 재밌는 형태의 어, 굉장히 실험적이고 새로운 소설들을 하고 계시는 것 같아요. 그래서 어. 저는 제가 좀 모를 때도 있지만 음. 어, 몰라도 되는 소설이었구나 하고 음. 어, 마음 편하게 읽기 시작하니까 재미를 알겠더라고요. <웃음> 어, 음. 그래서, 어, 그래서 되게 저는 이런 아방가르드 소설도 되게 필요한 것 같아요. 음. 이게 소설이 소설에 대해서 제가 믿고 있는 건 전방위적인 확산밖에 음. 없는 것 같아요. 음. 어떤 사람은 끝없이 대중적으로 계속해서 밀고 나가야 되고 음. 어떤 사람들은 어, 이렇게 실험적인 소설들을 끝없이 밀고 나가야 되고 또 음. 어떤 사람들은 그 경계를 
끝없이 밀고 나가야 되고 그래서 결론적으로는 정말 360도 빠짐없는 방향으로 밀고 나가는 것밖에 음. 중요한 게 없다고 생각하는 편이거든요. 그래서 음. 저랑 같은 방향으로 밀고 계시진 않지만 되게 열심히 밀고 계신 것 같아서 음. 어, 저는 만날 때마다 음. 응원해드리고 있습니다. 음. <웃음> 박혜진 평론가님은 또 어, 편집자기도 하시니까 네. 이러한 뭐 아날리얼리즘 네. 그룹 네. 뭐 이를테면 정지돈 작가, 우한기 작가 네. 예. 어, 이런 그룹이 네. 명명이 되고 좀 독자적인 활동들을 하고 출판물도 만들고 그 어떤 외부의 어떤 평가, 뭐 평론가들이라든지 음. 다른 평가에 의한 것이 아니라 스스로가 스스로를 이제 규명하면서 그렇죠. 하는 작품 활동들은 좀 새로운 감각을 주는 음. 것 같고 저는 너무 재미있게 보고 있고 저도 쉽게 막 어, 다른 소설을 읽는 것과 같은 감각으로 이, 뭐, 소설을 읽고 있지는 않지만, 음. 어, 뭐, 내가 싸우듯이도 그렇고, 오한기 작가 소설집도 그렇고, 이상우 작가. 이상우 작가도 그렇고, 읽을 때마다 제가 갇혀있는 어떤 인과의 틀에서 벗어날 수 있는 경험을 하게 됩니다. 음. 그래서 문장과 문장 사이를 인과적으로 연결하려는 일상적인 그 관성이 있는데, 그 관성에서 벗어날 수 있는 경험을 해주기 때문에, 음, 좀뭐 읽어보면서 자기가 어떤 경험을 하게 되고 본인이 어떤 관성에 있었는지를 상상할 수 있다는 점에서 되게 좋은 소설들인 음. 것 같아요. 저는 경환 씨의 나중에 예. 한번 이런 작품들을 읽어보시고 음. 어떤 평을 하시는지 예, 예. 궁금해요. 아, 궁금하다. 정말 어. 궁금하네요. 저는 지금 세분 말씀 듣다가 너무 궁금해지는데 <웃음> 도대체 무슨 소설이고 한번 읽어보시면 수장사실주의 예. 그 예. 내가 싸우듯이를 필두로 이 아날리얼리즘 작가들의 음. 이 작품들 예. 경환씨의 평 나중에 한번 들려주십시오. 예, 꼭 한번 선정해 주십시오. 예. 네. 그리고 82년생 김지영 예, 조남주 작가의 예, 소설인데요. 네. 출간된 지도 얼마 되지 않았고 음. 얼마 전에 또 저자와의 만남 또 있었던 것으로 알고 있습니다. 음. 어, 맘충이라고 음. 어, 새롭게 생겨난 신조어죠. 저는 정말 좋아하지 않는 말인데 음, 음. 어, 엄마들, 아이를 음. 키우는 엄마들을 이제 벌레에 비유하는 음. 예, 그런 신조어가 생겨났는데 음. 어, 그에 대한 어떤 비판적 입지점으로 음. 이 작품을 구상하셨다고 하더라고요. 음. 어, 저는 이 작품에 대해서 그 영화 비밀은 없다와 연관지어서 음. 음. 어, 페미니즘 이 현재 지금 한국 사회에서 어떻게 재현되고 있는가라는 글을 썼습니다. 음. 예, 발표하지 않았고요. 아. 어디에 발표할까 지금 고민 중인데. 허위의 희희낙낙 서재를 <웃음> 발표하시는 거 아니에요? 아, 아 블로그에? <웃음> 아, 그러게 원고를 받고 싶어요. <웃음> 너무. 저희 주세요. <웃음> 네. 네. 미싱이랑도 같이, 네. 같이 쓰시면 되게 이어질 네. 것 같아요. 그러게요. 그렇지만 음. 이미 완결진글이라 아, <웃음> 미싱까지 네. 쓰기에는 어려울 것 같고요. 음. 여하튼 이 조남주 작가님의 작품도, 어, 특히 한국 사회의 그, 그 담론 중에 하나가 페미니즘이었잖아요. 음. 어, 상당히 많은 독자분들이 찾아 읽고 계신 것으로 알고 있습니다. 어, 편집자로서 <웃음> 네, 이거 네. 제가 편집을 했어요. 네. 근데 음, 말씀하신 것처럼 이제 맘충이의 흐름들이 막 있고 할때 작가가 너무 충격을 받게 되죠. 그러고 이제 자료들을 모으고 소설을 쓰기 시작합니다. 그래서 뭐 어떤 마감이 있었거나 뭐 계약 관계가 있지 않은 음. 상태로 그냥 소설을 쓰고 이제 투고를 해주셨어요. 저희가 이것을 보고 한두 가지 정도 이유로 이 책을 내기로 한것 같아요. 하나는 어, 우리가 여성의 삶에 대해서 되게 많이 알고 있고 관심을 갖고 있다고 생각하면서도 일상에서 벌어지고 있는 되게 많은 사, 상황들에 있어서 어떤 것을 폭력이라고 할수 있고 음. 어떤 것을 문제 제기할 수 있는 것인지에 대한 판단들을 하는 건 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 음. 
근데 이 작품은 어, 평범한 인생을 산 것처럼 보인 한 30대 저업주부이 김지영 씨가 어느 날 갑자기 이상 증세를 보이게 음. 되거든요. 그러고 이제 음, 상담을 받기 시작하죠. 그리고 이 소설은 그 상담의 일진 상담으로 이루어진 보고서인데요. 음. 그래서 이 말하자면 이 성차별이라는 필터링으로 걸러진 김시영 씨의 삶이라고 할수 있습니다. 음. 그래서 아주 크고 작은 우리가 뭐 폭력이라고 말하기 힘들지도 모르는 어떤 것부터 폭력이라고 인지하지 못했던 것들까지가 굉장히 시시콜콜하지만 사실은 되게 본질적인 음. 에피소드들이 다 나와 있고요. 또한 가지 이유는 의외로 이런 그 불편부당한 여성의 삶에 대해서 이야기할 수 있는 공간이 별로 없습니다. 음. 음. 그렇기 때문에 이 책이 하나의 이야기를 넘어서서 좀 이런 문제를 공론화하고 같이 이야기할 수 있는 좀 매개가 됐으면 좋겠다는 음. 생각으로 이 책을 냈고 두달 정도 됐는데 생각 저희가 생각했던 거 이상으로 반응은 좋은 편이에요. 아, 지금 나온 지두 달밖에 안 됐어요. 네, 네. 10월 음. 14일에 나와서 진짜 얼마 안 됐거든요. 아, 제가 아, 외근으로 지금 여기 나왔기 때문에 아, <웃음> 책을 홍보를 그렇구나. 하고 네. 너무 늦은 거 아니에요? 아까부터 했어야 됐는데 <웃음> 근데 이렇게 이렇게 예. 리스트에 올라와서 너무 좋네요. 근데 아. 되게 재밌는 지점들이 있습니다. 이 소설을 읽으면 음. 어, 의외의 상황은 별로 없어요. 다 우리가 알고 있고 겪었거나 겪었을 음. 것 같은 상황들인데 여기 음. 작가가 몇 가지 의도적인 장치들을 넣었는데 음. 여성의 이름은 정말 지나가는 사람들까지 전부 다 여성 이름이 다 있습니다. 음. 근데 남성들은 딱한명 빼고는 이름이 없어요. 근데 이게 음. 백델 테스트를 좀 어, 뒤틀어서 적용한 건데 백델 테스트라는 게 미국의 한 여성 만화가인 백델이 음. 어, 되게 남성 중심의 서사가 영화가 대부분의 남, 남성 중심 서사의 영화들이 너무 많기 때문에 그 양성평등을 판단하기 위한 하나의 테스트로 만든 건데 음. 첫 번째가 음, 이렇게 여자가 두명 이상 등장하는가 음. 그두명 그러니까 이름을 가진 여사가 두명 이상 등장하는가 그들이 대화하는가 음. 그들의 대화 내용이 남성에 관한 것이 아닌가 음. 이것을 통과하지 못하는 작품들인데 부지기수입니다. 한국에 있는 남성 중심 서사들도 대부분인데요. 그렇죠. 근데 그거를 뒤집어서 음. 그걸 통과하지 못하는 소설을 의도적으로 만든 것이죠. 여성 중심 서사를 만들었고 음. 또 굉장히 많은 뭐 팩트들도 들어가 있기 때문에 음. 기존에 우리가 뭐 여성성 음. 감정적이고 비논리적이다 여성적 글쓰기 뭐 이런 평, 뭐 편견들도 있잖아요. 그래서 음. 의도적으로 그것들을 전복하는 글쓰기를 했기 때문에 음. 좀 숨은 그림처럼 <웃음> 찾을 수 있는 재미가 많은 소설이랍니다. 음. 네. 이 정보를 <웃음> 얻고 나서 읽을 생각을 하니까 굉장히 흥미로울 것 같은데요. 음. 저희 라인업 계속 확보되는데 완벽합니다. <웃음> 네. 굉장히 좋은데 네. 영만서점의 2017년을 기대하셔도 좋을 것 같습니다. <웃음> 자, 공동 3위에 윤희영 작가님의 러브레플리카 언급이 됐는데요. 어, 저는 그 출발을 SF 작가로 한그 정세영 작가님이 또 음. 윤영 작가님에 대한 소설에 대해서는 이야기할 부분이 많으실 것 같아요. 어, 러브레플리카가 윤희영 작가님의 최근 단편집인데요. 음. 어, 표제작인 러브레플리카도 굉장히 좋고 음. 어, 제가 진짜 좋아하는 작품은 처음에 실려있는 데니예요. 음. 그 데니가 제가 어, 한국 여성 SF 작가가 쓴 소설 중에 손에 꼽는 작품 중에 하나입니다. 어, 저 같은 경우는 이제 판타지와 SF 쪽에서 먼저 시작해서 문학계로, 문, 문단문학계로 넘어온 셈이고요. 음. 윤희영 작가님은 이제 문단문학계에서 꾸준히 SF적인 실험을 꾸준히 꾸준히 해오신 분인데, 그쵸. 어, 그러면서 만나는 지점이 있는 것 같아요. 그래서 제가 더 좋아하게 되었고, 어, 데니라는 작품에 대해서 표제작이 아니라 데니를 더 좋아하기 때문에 좀 얘기하자면 
어, 데니는 이제 육아 로봇입니다. 음. 이것은 아까 나온 82년생 김지영과도 좀 이어질 수도 있, 있을 것 같아요. 음. 이 잘생긴 청년형의 이 데니는 아이들과 잘 놀아주고 어, 전혀 지치지 않는 육아 로봇이죠. 음. 근데 어, 육아에 굉장히 지쳐있는 이 주인공은 할머니예요. 음. 할머니인데 딸이 아이를 맡기는 바람에 너무 예쁘고 사랑스럽지만 이제 이 노년의 육아가 너무 버거운 거죠. 음. 근데 이 두, 두 사람이 놀이터에서 만나게 돼요. 놀이터에서 음. 만나서 서로 교류하고, 어, 인간과 로봇, 어, 외모상의 어떤 나이를 뛰어넘어 어떤 이해, 음. 이해에 다다르는데, 이해와 애정의 관계에 다다르는데, 어, 데니가 정말로 이 할머니를 사랑하는가가 이 작품, 짧은 작품 안에서 음. 계속 의문시 되는 거예요. 그쵸. 로봇이 정말 사랑을 할수 있나? 또이 로봇이 할머니에게 돈을 할머니가 아니라 그 주변 사람들한테 돈을 요구하고 이제 갈치를 한 정황 때문에 경찰 조서가 이제 수소 안에 틈틈이 들어가 있는데 이게 정말 사랑의 도피를 위한 것이었나 사기였나 이런 게알 수가 없는 거예요. 음. 저는 사랑이었다고 사실을 믿는데 음. 이제 읽는 사람에 따라 다르게 읽히는 소설인 거죠. 그래서 음. 너무 멋진 소설이고 어 다른 소설들도 다 멋진데 데니가 저는 너무 음. 강렬해가지고 가끔 다시 읽어요. 가끔 음. 다시 읽는 소설이고. 재료가 굉장히 많이 들어가는 것 같아요. 어떤 페미니즘도 들어가고 어떤 음. SF적인 부분들도 많이 들어가고 네. 사회적인 얘기도 있고 젠더적인 실험도 많이 하시는 것 같고 굉장히 많은 걸 다, 담아서 한편한 한 편을 쓰시는 아주 멋진 작가인 음. 것 같아요. 그래서 어, 윤희영 작가님의 작품을 읽고 싶으시다면 어, 이 최근작이고 어, 인상 깊은 작품이 많이 실려있기도 한이 책부터 시작하시는 음. 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 음, 러브 레플리카. 네. 네. 네 공동 3위에 어, 랭크되어 있는 소설집이 윤성희 작가님의 베개를 배답니다. 정태랑 작가님이 또 하신 네. 말씀이 있죠. 어, 윤성희 작가님이 이 작품으로 한국, 한국일보 문학상을 음. 최근에 타셨고요. 어, 꼭 상을 받은 작품이 좋은 작품은 아니지만 이 작품은 정말 그럴만했어요. 이 음. 책은 정말 상을 받아야 마땅한 책이고요. <웃음> 어, 전 사실 개간지에서 되게 여러 편을 읽었는데 그때도 울었고 음. 어, 근데 단행본을 읽으니까 더 좋더라고요. 음. 그래서 어, 어떤 되게 사람에 대한 뜨거운 애정 어, 사람을 이 사람의 아픔을 너무나 신선한 방식으로 한 사람 한 사람의 아픔을 그러나 과하지는 않게 드러나는 음. 걸 정말 잘 쓰시는 작가님인 음. 것 같아요. 과하지 않, 않아서 오히려 읽는 사람이 더 울컥하게 만드는 그쵸. 그런 작품들 있잖아요. 음. 이 책도 그런 책인 것 같습니다. 그래서 음. 어, 겨울밤에 베개를 끼고 읽기 되게 좋은 소설, <웃음> 좋은 소설 <웃음> 귤을 드시면서 <웃음> 아 그건 아니지만 네. <웃음> 이 계절에 되게 어울리는 음. 책인 것 같아요. 그래서 아. 귤을 드시면서 음. 어, 맛있는 거 드시면서 조금 울고 조금 웃고 음. 유머도 굉장히 또 넘치시는 음. 분이거든요. 음. 그래서 어, 읽어보시면 정말 좋을 것 같습니다. 음. 저는 그 작가마다 어떠한 장점에 속하는 영역들이 있다고 생각하거든요. 근데 윤성희 작가님은 특히 단편에 특화되어 있는 작가님이라는 생각이 저는 들어요. 음. 그러니까 뭐 윤성희 작가님의 이 단편은 어, 한국 문학이 그동안 이렇게 단편이라고 불려왔던 음. 어떤 그 특징들을 고스란히 다 갖고 있습니다. 음. 그래서 어, 혹시 한국 문학의 단편이 뭡니까? 음. 요즘에 한국 문학의 단편 어, 확실하게 좀 알려주세요. 라고 하면 어, 윤성희 작가님의 이 소설집들 뭐 베개를 베다뿐만 아니라 그 이전의 소설집들을 이렇게 쭉 한번 일별해 보시면 
어, 아, 한국 문학이 갖고 있는 단편적이라는 것이 과연 뭐냐를 좀 아실 수 있을 것 같아요. 예. 음. 자, 저희가 소개해드릴 수 있는 책들은 아직도 한 100권 가까이 더 리스트가 있지만요. <웃음> 이, 이제는 이 다음부터는 세 분의 작가님이 꼽아주신 책들 한뭐 10권 넘게 네. 두 분이 꼽아주신 거 20권 정도 음. 한 분씩만 꼽아주신 거는 거의 막 50권 정도 어, 이렇게 네. 있습니다. 예. 예, 이 리스트는 어, 북뉴스 홈페이지에서 확인하실 수가 있어요. 음. 여러분들의 독서에도 아마 큰 도움이 되는 리스트가 아닐까 싶은데요. 어, 저희가 심도 있게 다루는 건 여기까지 다루겠습니다. 음. 예, 저희가 어, 2016년을 결산하는 음. 이번 방송 준비를 했는데요. 예, 특별히 예, 이렇게 두 분의 게스트도 모셨습니다. 아, 너무나 풍성했어요. 음, 네. 오늘 어떠셨는지 또 여쭤봐야 되겠죠? 네. 정상현 작가님 어떠셨나요? 어, 책 얘기는 정말 질리지 않고 계속 할수 음. 있어서 그런 점에서 되게 즐거운 자리였고요. 어, 듣는 분들께 부탁드리고 싶은 것은 한 명이 추천한 책들 중에도 정말 좋은 책들이 많아요. 음. 그래서 북뉴스에 가셔서 이 리스트들을 한번 확인해보시는 것도 되게 내년에 풍부한 독서생활에 <웃음> 기여할 수 있지 않을까 생각합니다. <웃음> 네. 박혜진 평론가님 어떠셨나요? 네, 저도 이 매체별로 계속 이제 올해의 소설들이 손꼽히고 있는데요. 그때마다 좀 드는 생각은 이미 알려진 작품들이 반복적으로 소개되고 있다는 생각이 들어요. 그래서 이렇게 좀 이번 리스트처럼 독자들의 취향을 세분화하는 그 다양한 성격의 리스트들이 나와서 좀 책의 발견성도 높여주고 돼 있는 독자분들에게 다양한 정보도 주는 음, 것들이 많아졌으면 좋겠습니다. 우리 피디님께서 이 기획을 처음 하셨을 때 예. 허위평론가의 그 원망어린 눈빛을 제가 기억하거든요. <웃음> 아 제가 원망어린 눈빛을 네. 보냐고 다 읽어야 되잖아요안 <웃음> <웃음> 읽고 어떻게 얘기를 하나요 했는데 좋은 기획이었던 것 같고요. 두 분이 음. 계셔서 또 든든했던 것 같고요. 그렇죠. 어, 풍성하게 얘기 나눠봤던 것 같습니다. 음. 예, 이제 연말이라서 인터넷 서점에서도 올해의 책이라는 걸 뽑고 있잖아요. 이미 이제 투표 결과가 다 나왔겠죠. 음. 예, 저도 투표를 했습니다만. 어, 어. <웃음> 예. 근데 저는 이 교보문고 낭만서점에서 할수 있는 게 뭔가라는 음. 생각을 안 그래도 했습니다. 음. 저희 또 피디님이 음. 이렇게 한국 작가 여러분들께 어, 메일을 돌리셔서 음. <웃음> 이런 결과물을 얻어내셨는데요. 힘드셨겠어요. 음, 무엇보다 이게 의미가 있다라고 생각하는 건 결국 신뢰도의 문제인 것 같아요. 음. 그러니까 누가 뽑았느냐 누가 추천했는가 그렇죠 음. 저는 이게 굉장히 중요한 거라고 생각하거든요 그런 점에서 저는 어, 현재 한국 문학에서 이 열심히 작품 활동을 하고 계신 분들이 음. 어, 리스트를 뽑아주셨다는 점에서 음. 저희 이번 방송이 특히 의미가 있을 것 같고요 네. 무엇보다 또 신뢰할 만한 네. 네, 정세랑 작가님과 박혜진 평론가님이 나오셔서 음, 이야기를 해주셨다는 점에 어, 저희 팟빵 순위가 계속 100위권 안으로 진입해야 되지 않을까 <웃음> 너무 세속적으로 만들었습니다 <웃음> 어쨌든 저도 예. 그런 생각하고 있었습니다 그렇죠. 예. 아, 200위는 좀 부족할 것 같고요 <웃음> 아, 100위권에 랭크되기를 예, 기도합니다 예. 아, 제가 뭐 방송 들어가기 전에 농담삼아 저는 뭐 시작할 때랑 마무리할 때만 멘트를 하겠다고 했는데 거의 그대로 된것 같습니다 두 분이서 너무 알차게 꾸며주시고 책 이야기로 풍성한 특별 편이었던 것 같습니다 어, 저희 낭만서점은 이제 한달 정도 휴식기를 갖고요 다시 2017년에 여러분을 찾아오겠습니다 그때까지 여러분들도 풍성한 독서 하시고 우리 다시 만나서 즐겁게 이야기 나눴으면 좋겠습니다 감사합니다 